0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast Fussi Season Episode 76. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich jegliche Updates. Und apropos Updates, wir haben... Achso, ja. gar nicht ohne, Begrü ohne Begrüßung heute. Nein, warte doch mal. Ohne Begrüßung. Ohne Begrüßung. Erstmal das Wichtige. <lacht> du bist ja nicht Heftig, wichtig. Heftig, Digga. Heftig. Wie ihr hört, ich bin wieder am Start. Romario und natürlich mein Partner im crime Backs. Nee, ich bin nicht da. Ganz er ist schön. da. Er hat jetzt schon reingeschissen. Ist aber egal. Ich hab reingeschissen. Ja, du hast reingeschissen. Ich wollte, ich habe das hier strukturiert aufgeteilt. <lacht> er gibt's einfach <lacht> nicht zu, dass er seinen Partner vergisst. Ja, ich hab's vergessen.
1: Bevor wir in die Highlights der Woche starten, haben wir ein richtiges Highlight parat. Und zwar geht es um unseren Partner CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist einer der Marktführer in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit 38 Millionen Nutzern weltweit und einer hervorragenden Bewertung auf Trustpilot kannst du online sicher und privat sein. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, sodass du dich sicher durch das Internet bewegen kannst. Du kannst weltweit auf Sportereignisse zugreifen, die in Deutschland möglicherweise nicht verfügbar sind. Das bedeutet, dass du die Playoffs der NBA mit einem deutschsprachigen Kommentar auch auf The Zone oder NBA TV verfolgen kannst. Das ist aber nicht alles. Mit mehr als 9000 Servern in über 90 Ländern ist CyberGhost VPN für alle Betriebssysteme verfügbar und du kannst bis zu sieben Geräte gleichzeitig schützen. Hol dir heute noch CyberGhost VPN und erhalte 83% Rabatt auf das 2 mit dem Link cyberghostvpn.com slash lobster Für nur 2,30 Euro pro Monat sicherst du dir also Zugang zu noch mehr Content weltweit und obendrein bekommst du auch noch 4 Monate gratis dazu. Außerdem profitierst du von der 45 tage geld zurück und täglich rund um die Uhr Zugang zum deutschsprachigen Kunden. Support. Du hast also jede Menge Vorteile ohne viel Aufwand und ohne Risiko. Also schnapp dir das Highlight der Woche mit dem Link cyberghostvpncom Steak and Lobster und unterstützt den Kanal, indem du dich selbst mit Cyberghost VPN belohnst.
0: Wir starten in die Highlights der Woche. Einiges losgewiesen? Wir...
1: Nein, ich habe die Knöpfe
0: nicht beachtet. Ach Mann, ey, immer diese Technik. Er kann's einfach nicht. Ich höre einfach auch nicht. Ich höre es auch nicht. Lassen wir es ja. einfach. Es spielt jetzt dauerhaft ab wahrscheinlich. <lacht> Nein. Highlights der Woche. Let's go. Und zwar gab es so ein paar ja, Eckpunkte. Wir starten mal rein. Sheffield United sichert sich den Aufstieg in die Premier League als zweites Team. Ähm, ich glaube, das erste Team habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Ist, glaube ich, ein Wiederaufstieg einfach direkt gewesen. Ein ehemaliger Absteiger. Aber Sheffield United als äh, zweites Team in die Premier League. Also haben wir nächstes ja, Sheffield wieder drinnen. ist Burnley. Genau, Burnley. Ähm, ich glaube, zuletzt vor drei, vier Jahren waren sie in der Premier League, sind dann abgestiegen. Genau, dann haben wir, ja, Tottenham sägt auch Interimstrainer Stellini ab. Das ist so respektlos. Also nach ähm, Espirito Santo ja. abgesägt. Poch. Nee, Pochettino kam, war ja schon vorher weg. Ja, genau. Dann kam, wer kam denn dann? konnte abgesägt, Stellini übernommen, abgesägt und jetzt hat der Co-Trainer übernommen. Darauf oh, kommen Ding wir aber nochmal ja, zu sprechen. Das Ding ist Na? ja, dass sie Conte
2: halt einfach abgesägt haben, weil er sich auch öffentlich negativ geäußert hat über den Spirit und die Entschuldigung, die man immer für Tottenham findet und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages, ich habe so ein bisschen Mourinho-Flashbacks bekommen von United-Zeiten. Hm. Weißt du, wo, wo er auch meinte, ey, mein, mein größter Erfolg war zweiter Platz mit United in meiner Karriere. Nee, nicht Triple hier mit Porto, Inter, ja. Chelsea, auf Real Madrid, CL geholt. Nein, nicht das. Mit den,
0: mit den Hintergründen und genau,
2: so. Genau, weil er genau weiß, was da, was da abläuft und dass man ständig irgendwelche Entschuldigungen sucht. Und Conte hat mir da wirklich dieselben Vibes gegeben, weil am Ende des Tages, er hat einfach recht. Und wir gehen ja noch auf die Ergebnisse ein, aber die mhm. haben ja eine fette Klatsche bekommen. Ja. Und da hast du halt wirklich gesehen,
0: absolut kein Spirit in diesem Team. Jupp, stellt sich keiner hin, keine Verantwortung, die Charakterspieler.
2: Ist halt auch unattraktiv jetzt für, für irgendeinen Nachfolger, ne? Also auf der einen Seite denkst du dir, okay, die hatten über Nagelsmann und sonst was geredet, Nagelsmann wird sich das eh nicht mehr geben, also ich glaube, das Gerücht ist auch ein bisschen
0: untergegangen jetzt mittlerweile. Schauen wir mal, ne? Er hat ja auch angeblich Voraussetzungen
2: dran geknüpft, aber... Also das Ding ist halt, warum soll ich da hin jetzt? Das ist so ein Chaos für einen,
0: Kane wird gehen, also naja. Yes. Wir haben noch Jonas hektor Karriereende. Ehrenmann. Zum Saisonende. Ich glaube, ähm, ja mehr als äh, Vereinslegende kann man da, glaube ich, nicht sagen. Nee. Gehört zu den, ich glaube, Top 10 der meisten Spiele für den FC.
2: Krass. In der Historie. Er ist ja sogar mit dem FC abgestiegen. Genau. In die zweite Liga meinte, nee, ich bleib auf Buffon und pirlo -Style. <lacht> Ja. <lacht> mit Juve damals. Nee, sehr, sehr geiler Typ. Also, auch ein wenig underappreciated, ne? Weil nicht bester Techniker, sieht nicht äh, aus wie, Dings, wie wie ein Model, so. Das ist ja den Leuten ja auch immer voll viel wert, irgendwie, keine Ahnung. Ja, ein ja. Fußballer muss so und so aussehen, muss so und so spielen, muss so ästhetisch sein.
0: Sehr ja, ist er nicht. Bodenständig und loyal. Genau. Und das hast du in dieser heutigen Zeit ganz selten. Deswegen großen Respekt. Ich glaube, einer auch der konstantesten in seiner Karriere. Und er konnte
2: ja viel abdecken auf dem linken Flügel, ne? Vorne bis hinten, teilweise sogar zentral, wenn es sein musste. Ja. Also sehr, sehr gute Anlagen gehabt. Jonas Hector, wir gratulieren. Und damit Applaus. Ich
0: hoffe, ich habe es jetzt aber. Jetzt habe ich es. Ja, danke. Ähm, Warum sage ich danke? Bitte. <lacht> Willkommen zu FC Barcelona. Und zwar wird Barça TV Plus, glaube ich, heißen die, um genau zu sein, äh, auch abgesägt. Also hier wird ordentlich abgesägt. Und zwar werden dadurch 13 Millionen Euro gespart aber auch 120 Personen werden dadurch entlassen. Ähm, ja, ja, 13 Millionen mehr für Transfers, würde ich mal sagen. Ja, 13 Millionen mehr für Flügelstürmer. <lacht> das ist so ein Running Gag jetzt. <lacht> ja, aber ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ist ist wahrscheinlich in Ordnung. Ist natürlich blöd, dass du 120 Personen irgendwie einfach mal kurz entlassen wirst zum Saisonende. <lacht>
2: 120 ist ein Großunternehmen. Ja,
0: es ist Großunternehmen und das ist nur der tv Sender heftig intern. Genau, und dann haben wir jetzt letztes eine Sache, wo man darüber vielleicht auch reden, diskutieren und streiten kann, und zwar wurde jetzt bekannt gegeben, dass darüber nachgedacht wird nach 2026, denn bis dahin sind die Champions League Finals bereits verlost und geplant, dass dann eventuell auch mal ein Champions League Finale in der USA stattfinden soll oder könnte. Warum nicht?
2: Also ich denke mir, warum nicht? Auf den ersten Blick siehst du USA und wirst direkt impulsiv und denkst dir, oh, die kommen aus jeder Ecke gekrochen und wollen uns unseren Sport weg. Nee, ist doch geil. Also ist ja, ist ja letzten Endes, gespalten. ich denke mir ist halt letzten Endes Riesenwerbung für den Sport, wenn wir wollen, dass der Fußball weiter wächst. Gerade auch in den USA, wo, wo so ein riesiger Markt eigentlich ist, ne? 400, irgendwas Millionen Einwohner haben die. Warum nicht? ja. Also die, die, die NBA und die NFL, und hast nicht gesehen, die machen ja alle Spiele außerhalb. ne Wir haben die London Games, wir haben Mexico City, wir haben keine Ahnung was. ne Immer mal wieder der Pro Bowl, der NFL ist auf Hawaii. ne Also die versuchen ja zu expandieren und das ist halt gut für die Marke. Warum ich, macht man denn die ganzen Vorbereitungsturniere in China und den ich, USA? Ja, und so ja, was? natürlich. Also ich,
0: ich finde... Ja, du kannst Champions-League-Spiele austragen, aber ich würde nicht das Finale unbedingt da austragen. Einziges Manko,
2: und da gehe ich mit dir mit, ist, dass die heimischen Fans bzw. die Fans der Finalisten einfach nicht alle anreisen können und dass da irgendwelche, ja Typen aus Amerika dann da im Stadion sitzen, die halt nur ein geiles Fußballspiel ja. und ein Erlebnis haben wollen, aber nicht für ein Team rooten.
0: Genau, also gerade beim, wie gesagt, beim Thema Finale, vielleicht kannst du sagen, okay, wir machen irgendwelche Gruppenspiele oder äh, keine Ahnung, für die Finale oder so. Ja. Also das, das würde ich schon eher sehen und sagen, jo, das passt. Finale würde ich ungern da sehen, einfach auch re aus Respekt der Fans gegenüber, weil man, man weiß es, es kann ein paar Jahrzehnte dauern, dass dein Team vielleicht mal im Champions-League-Finale ist, dann hast du diese einmalige Chance und kannst es nicht äh, erleben, weil die sagen, jo, Amerika. Ich. Verstehe ich, ich finde es aber nicht so dramatisch. Ja, nun ja. Gut, wir müssen ja nicht immer gleicher Meinung sein ähm, und deswegen gehen wir auch rüber nach Frankreich. Ne? Nach Frankreich. Nach Frankreich. Ähm, Spieltag 32, es kristallisiert sich raus, dass Paris wahrscheinlich das Ding wiederholen wird. Mit einem 2 zu 1 Auswärtssieg beim Tabellenletzten Angers. Dann hatten wir Lens im Topspiel gegen Monaco. Da geht es noch um die champions league plätze Mit zu 0 setzt sich Lens durch. Egal.
2: Lois Openda, ne? Wahnsinniger Typ. Also, ja. wir haben es immer wieder während der Saison gesagt, ne? Aber ob er das hält und so eine Sachen. Plus, Lens ist jetzt nicht, ja, unbedingt ein Gigant in der französischen Liga, aber der hat mittlerweile in 32 Spielen 17 Tore und drei Vorlagen. Ja. Das mit 23 Jahren ist ein Belgier, könnte die Zukunft für die Nation
0: sein. Ja, auf jeden Fall. Ist sehr interessant. Sowieso in der Liga sind einige Spieler dabei, die auch ordentlich knipsen. Ähm, ich glaube, so diese eine Timo oder so auch noch. Also Dann haben wir auch Stad Reim, über die wir so geschwärmt haben. Die schwächen jetzt so ein bisschen. 2-0 zu Hause verloren gegen Straßburg. Dann hatten wir das Topspiel. Lyon gegen Marseille. So also der Oldtime Classic. Ja, Mann. Äh, Klassiker. Und ja, da setzt sich Marseille mit 2 zu 1 auswärts durch. Ganz wichtig, ähm, was ihnen wahrscheinlich die Vizemeisterschaft sichern wird. Und ansonsten hatten wir nicht mehr viel, worüber wir sprechen müssen in der Liga 1. Ja, sodass ja. wir rüber nach Italien gehen. Yes. Italia, da ist einiges los. Also von Topspiel zu Topspiel äh, bis hin zu Überraschungen. Lazio verliert zu Hause gegen Torino. <lacht> Letzte mm. Woche noch gelobt bis in den Himmel.
2: Digga, wie Jinxen. Ich glaube, ey Leute, wenn ihr, wenn ihr wisst, ey, die beiden haben das und
0: das Team gelobt, dann wird es höchstwahrscheinlich <lacht> aufhören mit der Serie. So, wir hatten das schon einige Male. Inter Milan gewinnt auswärts 3 0. Lukaku, Doppelpack und Vorlage. Ähm, hat sich mal wieder stark präsentiert. Bei dem geht es ja zurück nach Chelsea. Ja, zu Chelsea. nicht lange, ne? N ja. Wird da direkt aussortiert. Schauen wir mal. Und dann hatten wir Milan 2 zu 0 zu Hause gegen Lecce. Juve gegen Napoli, das Topspiel, Derby. Napoli setzt sich 1 zu 0 in der letzten Minute ja, der Nachspielzeit durch. Sichert hm. sich eigentlich somit so gut wie die Meisterschaft dann auch offiziell. Und Atalanta gewinnt 3 zu 1 zu Hause gegen die Roma. Ähm, wären wichtige Punkte für die Roma gewesen, weil so wären sie an Juve rangekommen. Ja. Um, Und was kommt ist. jetzt
2: Atalanta vielleicht dran. Also <lacht> ist, äh, ich weiß nicht, die Liga ist so geil. Mittlerweile freue ich mich auch tatsächlich sehr über die Serie A -Ergebnisse, ne? Also bei den Highlights der Woche. Ich denke mir jedes Mal so, okay, der Meister steht fest. Aber selbst das ist ja eine Überraschung. Deswegen ist das geil. Das feiere ich prinzipiell sowieso. Und dann gucke ich mir den Rest an. Da ist noch alles möglich. Und mhm. die sind halt alle qualitativ hochwertig. Es ist nicht so, als ob der Rest auf Augenhöhe
0: schlecht ist. Die sind auf Augenhöhe gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, naja, ansonsten hatten wir, glaube ich, nicht mehr so viel in der Serie A. Aber Und wir können nach Spanien. Gehen nach Spanien. Da ist über. auch so einiges passiert.
2: Da ist zu viel passiert. Und da sind die Giganten ein bisschen abgestürzt. Also wir mal, Das, das, eine, das ja. eine gebe ich dir zuletzt. Ja, okay. also wir machen es
0: aber folgendermaßen. Wir hatten eine englische Woche in Spanien. Das heißt, am Wochenende, also ne, das, was länger her ist, hatten wir ein 2 zu 0 Sieg von Real Madrid Drin, gegen, Celta, gegen Vigo. Celta Vigo, genau. Barcelona gewinnt 1 zu 0 gegen Atletico im Topspiel. Auch ein Statement. Sevilla gewinnt 2 zu 1 gegen Villarreal. Ähm, Osasuna gewinnt 3 zu 2 gegen Real Betis, auch stark. Ja. Und ähm, ja, ansonsten kommen wir in die englische Woche und da hatten wir einfach einen Hammer, der ist äh, ja, eingeschlagen wie eine Rakete. Sein Name ist... Wie ist sein Name?
2: Digga, ich, ich traue mich nicht. <lacht> Den musst du jetzt droppen, Okay,
0: sein Name ist äh, der einzig wahre Castellanos. Valentin Castellanos mit einem Vierer Pack gegen Real Madrid. Ja, 4 zu 2 gewinnt Girona zu Hause gegen Real Madrid. Äh, Barcelona hätte, oder Xavi hätte mit Barcelona erstmalig nach, ich weiß gar nicht, äh, weil, weil Ernesto Valverde, wollte ich gerade sagen. Ähm, ich habe den Namen vergessen von dem alten Barca-Trainer. Er hieß auch irgendwie ähnlich. Villanova? Nee. Ja. Irgendwie so. Scheiß drauf. Auf jeden Fall hätte er der erste Trainer werden können nach sehr, sehr langer Zeit, der mit mehr als 15 Punkten Abstand ähm, eine Meisterschaft gewinnt oder gewinnen kann. So ist es nicht, weil Barcelona patzt gegen äh, Rayo Vallecano. Auswärts mit 2 zu 1. Hatten davor ja auch schon gepatzt und äh, davor wurden dann die Platzverhältnisse äh, als Grundlage für den Nichtsieg genommen. Jetzt wurde ja. sich auch wieder beschwert irgendwie angeblich und da wurde aber schon zurückgeschossen <lacht> seitens von Rayo, Die haben gesagt, ja, also der Platz kann es diesmal nicht gewesen sein. Ja. <lacht> und am Ende des Tages sorgt es aber auch dafür, dass sich in der Konstellation eigentlich nicht viel ändert, bis auf das Aufrücken Atletico Madrid, die noch den zweiten Platz machen können, weil sie nur noch zwei Punkte hinter Real Madrid sind. Und das Barcelona interessant. mit elf Punkten Vorsprung im sieben, sieben Spiele vor Spieltagsende. Da sollte nichts mehr anbrennen. Ja. Und ähm, Hut ab. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also. Barca auch hier nochmal. Hier
2: kriegen natürlich auch noch einen Applaus. Ey, international hat nicht alles gepasst. Kann auch nicht immer alles passen, Leute. Wir haben auch prinzipiell sehr, sehr wenig Doublesieger, ne? also aus Champions League und der heimischen Liga. Das heißt, macht euch nichts vor, das ist jetzt nicht so schlimm. Ihr seid Meister in dem Rebuild, ihr habt das Beste draus gemacht und der Rest nächstes ja. Jahr.
0: Also ich glaube, das größte Lob äh, geht an die Abwehr und auch gerade Testigen. Elf Gegentore in 31 Spielen. Weil man muss sagen, offensiv sieht es noch nicht so brillant aus wie man es kennt von nö, FC Barcelona. Nö. Es sieht phasenweise gut aus, ja, aber äh, es, es fehlt immer noch auch die Verletzungsanfälligkeit gewisser Spieler ähm, und so weiter und so fort. Schauen wir mal, was nächste Saison passiert, weil da werden sie bestimmt noch mal den einen oder anderen Spieler abgeben und aber auch einkaufen. Ja. ja. Ähm, und ja, dann gucken wir mal, wie das Ganze wird, ob Real Madrid sich dann vielleicht auch mal dazu entschließt, sich in der Liga wieder zu bemühen und nicht nur in der Champions League. Ja, ja, das passt schon. Wird schon. Dann, wir gehen rüber nach Deutschland. Ja. Also. also, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Derby der Derbys. Live aus Hamburg. HSV gegen den FC St. Pauli am Freitag.
2: HSV forever and ever. <lacht>
1: <lacht> hey. Ja,
0: ich wollte gerade mitsingen, fast schon. Aber das war Derby in. Das war Extraklasse. In Extraklasse. Also, mehr Derby und mehr Highlights in einem Spiel kannst du nicht haben. Stimmungstechnisch aber auch das Spiel an sich der FC Pauli geht in Führung, der HSV dreht das Ding. Pauli gleicht äh, Pauli gleicht aus. Guck mal erstmal, äh, guck mal erstmal, erst Dann führt HSV wieder, dann Pauli wieder aus. Genau, ging äh, er hin und geführt. her und so weiter und so fort.
2: Saliakas, ne, auf der rechten Außenbahn bei, bei, bei Pauli, verrückter Typ. Er ist wirklich überragend nach nach vorne. Hat sein Tor gemacht und dann denkst du, okay, nein, ey wieder so ein scheiß Derby. Weil Hamburg kann keine Derbys, HSV kann keine Derbys, geht nicht. Und dann denkst du okay, ja, komm, wir schaffen das. Und dann kommt außen nix Jonas David, Digga, und kracht den Ball in den Winkel rein mit so einem inneren Vollspannschluss dazwischen. Ey, das war sein erstes Tor in der zweiten Liga. Ja. Einfach mal, er ist Innenverteidiger, Mann. Ja.
0: Was, also auch, was suchst auch du da überhaupt, dass du das schießt? Auf Grundlage von <lacht> Wuskowitsch-Sperre.
2: Ja, genau. Äh, war sehr, sehr geil tatsächlich. Und dann natürlich Jatta hat ein Tor gemacht, sich verletzt bei der Situation. Ein anderer Spieler, den man loben sollte, ist Elias Saad. Ne? Shoutout Elias, falls du das irgendwie hörst. Ja. Ich kenne kenn ihn nicht persönlich. 23 Jahre hat bis zum Januar noch bei Eintracht Norderstedt gespielt. Und davor okay? das hat er bei... Im Norden von Hamburg. Genau. Und das ist die Regionalliga.
0: Und davor hat er bei Barmigun gespielt. mein Jugendverein. Genau.
2: Ja. Der, der hat in der Regio gekickt, wurde im Januar geholt, hat, ich glaube, ein paar Spiele für die zweite von Pauli gemacht und wurde dann hochgezogen. Mhm. Wo man gesehen hat, okay, der, der ist echt gut. Aber viele meinten, was sucht der da? Also warum kommt er jetzt in die zweite Liga, wenn wir gerade um Aufstieg spielen wollen? Und dann, bam, zweites Spiel direkt im Derby gegen Hamburg getroffen. Deswegen, Elias, für dich auch nochmal ein Applaus.
0: Ja, Respekt. Weiter so. Also,
2: also da, da sieht man halt auch einfach, wie schnell das im Fußball gehen kann. Jetzt hat er sich zumindest den Kaderplatz etabliert. Ja. Und Wer weiß, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel gewesen. 4 zu 3 am Ende für den HSV. Und es sieht wieder besser aus.
0: Ja, also... Es wird ein Dreikampf da oben, wer jetzt, welche beiden aufsteigen werden. Der Abstand zu den vierten Plätzen oder vierten, fünften Platz ähm, ist ausreichend. Eigentlich, dass da nichts mehr anbrennen sollte. Also Darmstadt mit 61 Punkten sind durch. Ne? Ja. Also es sind noch fünf Spiele.
2: Ja, genau, fünf Spiele, das heißt 15 Punkte zu holen. Paderborn ist auf dem vierten Platz, 14 Punkte Abstand. Ja. Also, das das heißt, wenn sie den
0: Unentschieden holen, sind sie durch. Genau. Also, dann sind sie mindestens in der Reg Re Relegation. Re genau. Regulation mäßig. Nee, nicht unbedingt.
2: <lacht> nicht un ja, achso, ja, doch. Ja. Genau. Und dann Heidenheim mit 57 und der HSV mit 56. Das heißt, selbst ja. der HSV hat gerade neun Punkte Vorsprung. Ja. Aber wir wissen ja, selbst die
0: Relegation ist kein, 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 kein Geschenk ja. und kein, kein Zuckerschlecken. Deswegen, Relegation, wir gucken mal, auf wen sie treffen könnten. Da haben ja auch einige Kandidaten gespielt, und zwar in der ersten Bundesliga. Mhm. Augsburg-Stuttgart, 1 zu 1 haben sie sich getrennt. Ja, ähm, Einer der Kandidaten. Bochum verliert zu Hause mit 1 zu 5. Kriegen eine dicke Klatsche gegen ja, Wolfsburg. Hoffenheim verliert 1 zu 3 gegen Köln. Ja, Also Köln sichert sich die Punkte, um hier sich zu distanzieren vom Abstiegskampf. Hertha verliert zu Hause 2 zu 4 gegen Werder Bremen. Hatten sich rangekämpft, aber am Ende hat es nicht gereicht. Also die Abwehr ist Katastrophe leider. Ja. Kann man nicht besser gut reden. Freiburg gewinnt 4 zu 0 gegen Schalke zu Hause, auch sehr bärenstark. Leverkusen mit einem 2 zu 0 Sieg zu Hause gegen Leipzig. Wie gesagt, nochmals, glaube ich, Shoutout an Xabi Alonso, unfassbar ja, vom, ich glaube, 17. oder 16. Platz mhm. gekommen ist. Und jetzt und Richtung Europa. Richtung Europa. Und Union Berlin gewinnt auswärts bei Gladbach ganz wichtige drei Punkte mit 1 zu 0 auf Biegen und Brechen. Und dann hatten wir zwei Spiele, die ein bisschen für Stimmung gesorgt haben. Die hatten es in sich. Die hatten es in sich. Erstmal gewinnt Borussia Dortmund am äh, späten Samstagabend mit einem sehr dominanten und herausragendem 4 zu 0. Ich habe es mir angeguckt, ich fand es fußballerisch echt Bombe, was die da gespielt haben. Ähm, Frankfurt hatte da kaum einen Stich gesehen. Mich voll ein, zwei Chancen
2: gehabt, aber... Daniel Marlin auch irgendwie. Ja. Also wenn ich sehe, dass der ein bisschen Erfolg hat, der war ja komplett, also der wurde ja voll in die Mange genommen und sollte sogar gehen. Weißt du, wieder nach ja. Holland oder sonst wo hin so mäßig. Deswegen... Ist geil, dass solche Spieler dann auch ihre Momente haben. Mal gucken, was aus ihm wird. Aber ja. ist schon ein herber Rückschlag auch für, für die Eintracht jetzt.
0: Absolut. Man muss halt auch einfach sagen: so ein Donny Malen, also das ist dann auch wahrscheinlich oder wird entscheidend sein für, für den BVB jetzt zum Saisonende, ob sie dann wahrscheinlich den Titel holen. Ähm, denn der FC Bayern München patzt mit 3 zu 1 beim Mainz, FSV Mainz 05. Und sie patzen nicht nur diese Saison bei Mainz, sie patzen auch letzte Saison bei Mainz und sie patzen auch vorletzte Saison bei Mainz. Mainz und Gladbach, Digga. Ja, das sind so, ich glaube, Albträume haben die Bayern-Fans mittlerweile die letzten Jahre von diesen beiden Vereinen. Ja, herausragend. Mainz allgemein ein riesengroßes Lob an Mainz für diese wirklich starke Saison. Mich oder Ich würde es ihnen gönnen, wenn sie sich mit einem europäischen Platz belohnen am Ende. Haben sie sich oder hätten sie sich verdient, ich meiner Meinung nach? Ganz
2: wild under the radar. Auch hier de, der Stürmer Ludovic Ajork. Ja. Den sie aus, äh, ich glaube, Frankreich geholt haben. 1,96. Groß hat jetzt 13 Spiele, 6 Tore, 1 Assist. Macht seinen Job. Ist geile Anspielstation, absolut Strafraumspieler, ja, Genau. Und ja, die Bayern. Rommel, was soll man sagen? Die Bayern haben sich übertrieben ins eigene Bein geschossen. Also noch mehr geht nicht. Und ich will mich gar nicht mehr drauf aufgeilen, Leute. Ihr, ihr kennt meine Meinung zu dem Thema. Ich will auch gar nicht drauf rumhacken. Ne? Mich wundert es einfach nur, wie, wie die Mannschaft mit so einem Potenzial, also mit so einer Kaderqualität auch. Ne? Mhm. Und wir reden hier nicht von einem Manchester City-Kader. Aber wir reden für Bundesverhältnisse, Bundesliga-Verhältnisse von der besten Mannschaft. So, ganz klar. Ja. Ganz klar. So, ich check nicht, wie die einfach keinen Fußball mehr spielen können. Ich verstehe es nicht. Also irgendwie Kimmich wird falsch genutzt. Zu tief, meiner Meinung nach. Ein Fonsi ist einfach nicht mehr in Form. Ein Upamecano hat jetzt seit der Champions-League-Geschichte da irgendwie einen Wurm im Kopf. Irgendwie ist er mental nicht auf der Höhe.
0: Stürmerproblem hast du halt immer noch. Ich ja, also nicht. man hat jetzt gut gehört, ein Tuchel ist halt unzufrieden mit der zentralen Mittelfeldbesetzung, weil er selber, so wie wir, er hat uns wahrscheinlich gehört, ich gehe davon aus, er hat unseren Podcast gehört <lacht> und hat auch gesagt, ja, die Jungs haben recht, wir haben keinen Sechser, wir haben nur Achter. Ja. Das ist halt so. Und du, du brauchst jemanden, der da einfach mal abräumt.
2: Digga, was abräumt. würde, was würde, was würde jeder Bayern-Fan jetzt gerade für einen Martinez machen? Weißt du, auf der äh, auf Z, ja, ja ZDM. Einfach so ein Spieler. Es muss nicht der Beste der Besten sein. Ein, einfach ein Sechser, Mann. Ja,
0: ein Sechser. Einfach einer, der da eklig auch mal dazwischen geht, der einfach technisch da mithalten kann. Und das reicht. Also Fakt Bayern ist, war ja häufig auch bestückt mit solchen äh, Fußballern ja. auf diesem äh, Gebiet. Also, ne, wenn wir uns an die ganz alten Jeremies äh, und Co. erinnern, aber auch an Spieler wie Mark van Bommel. Ja, ne? Also ja. das, sind, das sind halt Spieler, die dazwischen gehen, die sehr zweikampfstark waren. Und Owen Hargreaves Hargraves Spaß. <lacht> OM war das, z -O -M. So.
2: Ja. ja, auf jeden Fall, ich finde, unterm Strich, ne? Also Dortmund hat jetzt alle, alle Sterne sind in perfekter Konstellation dafür, dass Dortmund Meister wird. Die haben Punkt Vorsprung, die haben noch fünf Spiele, die Schedule ist ganz okay. Bayern patzt, Bayern ist formschwach. Es ist nicht so, als ob Dortmund nur mit einem Punkt Unterschied erster ist, sondern deine Konkurrenz ist auch mental gerade voll überfordert. Das ist auch nochmal eine Sache. Ja. Und ich hoffe, die ziehen das endlich mal durch nach zehn Jahren. Und, und Bayern, da muss sich einfach jemand der Verantwortung stellen und da muss ein Kopf her. Ja, also da muss jemand für diese Entscheidung. Nicht, dass Tuchel geholt wurde. Nein, das ist nicht das Problem. Dass ein Nagelsmann mitten in der Saison, wo noch alles in Anführungsstrichen okay oder in Ordnung war, weil die konkurrenzfähig waren, dafür, dass der gefeuert wurde, muss ein Kopf rollen.
0: Mindestens einer. Metaphorisch gesprochen, Leute. Ja. Nicht wörtlich. Und, ähm, es wird ja auch schon über Kaderänderungen etc. spekuliert oder Äußerungen getroffen, ähm, intern zumindest. Also das heißt, Spieler wie ein Mané, Jan Sommer, etc., die sollen auch wieder wahrscheinlich den Verein verlassen, das, was das ich ist wieder so...
2: klassische Sündenbock-Move.
0: Ja, was ich wieder so richtig eklig und dreckig finde, ähm, weil dann gesagt wird, ja, nee, Tuche setzt auf Manuel Neuer. Ja, okay. Okay, kann Sommer ja nicht zweiter Torwart sein? Das, nee, das ist aber. ja
2: nicht das Problem mit Neuer, aber Mané jetzt so darzustellen, als sei er das Problem gewesen, ey. Natürlich kam der mit anderen Erwartungen. Ich dachte auch, der zersägt die Bundesliga. Am Anfang war er schon ein Impact für das Team. Ja, Definitiv. Jetzt aber halt ein Spieler, ein guter ja. Spieler. Ja. So, du hast hier mehr erhofft. So mehr auch aus der Leaderperspektive vielleicht. Aber na gut, die Bundesliga ganz kurz nochmal. Dortmund 60, Bayern 59, Union 55, Freiburg 53, Leipzig 51. Dann kleiner Sprung, Leverkusen auf 6 mit dem letzten europäischen Platz. Der Conference League.
0: Genau. Wir gehen rüber nach England. Premier League, auch hier englische Woche gehabt und das Topspiel der Topspiele. Wir fangen aber erstmal am Wochenende an, wo ein, zwei Mannschaften nicht gespielt haben, weil wir Pokalspiele auch hatten zwischenzeitlich. Was für Pokalspiele hatten wir? Den FA Cup. Ja. Da setzt sich Manchester United im Elfmeterschießen gegen Brighton durch. Zieht ja, somit sehr, sehr ins Finale Spiel. ein.
2: Ey, darf ich, darf ich einen Take zu einem United-Spieler machen? Ja. Er bekommt gar kein Licht. Und okay. ich weiß auch, warum er kein Spotlight bekommt, aber Aaron Wan-Bissaka hatte Mitoma so doll in der Tasche, es war verrückt. Dieser Typ ist offensiv, eine absolute, <lacht> absolute Niete, okay, das wissen ja. wir. Hat aber auch ein bisschen dran gearbeitet, seit Ten Hag da ist. Er macht plötzlich mhm. irgendwelche Dribblings und so, ganz komisch. Ist besser geworden. Aber ich habe letztens auch so ein Video gesehen, so einen kleinen Ausschnitt aus einem Pod oder was auch immer, wo jemand meinte... Take, ihr könnt sagen, was ihr dazu sagt, Aaron Wan-Bissaka ist einer der zehn besten 1 gegen 1 verteidiger aller Zeiten. Und dann habe ich das mal sacken lassen. Da dachte ich, okay, warte mal, aller Zeiten ist immer so Trigger für mich. So mhm. auf chill Habe ich sacken lassen, bin ich die ganzen Kommentare durchgegangen und wirklich jeder, so 80 Prozent der Premier League Zuschauer, haben dem zugestimmt.
0: Das Ding ist, ich frage mich immer bei sowas, wäre das ein potenzieller Innenverteidiger vielleicht in der Dreierkette? Eigentlich ja,
2: nur das Problem bei ihm ist ja immer, sein, sein Aufrücken und sonst was als Außenverteidiger, er ist, er ist so positionsfremd, das, da hast du schon recht, wenn er Innenverteidiger spielen würde, vielleicht ja. Ich könnte mir in der Dreierkette das vorstellen, wenn er der rechte Innenverteidiger ist. Ja, meine ich also,
0: wie ein Walker zum Beispiel, bei, bei so lange Zeit auch gespielt hat. Müsste man vielleicht mal ausprobieren, ist Weil halt die Frage. Sein,
2: sein Tackling, sein Sliding Tackle und sonst was, ne? also die Grätschen und so, seine Interceptions, das ist verrückt. Also das ist nicht normal. Der, der hat glaube ich irgendwie drei Jahre am Stück auch die meisten Tackles in der Premier League gehabt als Außenverteidiger. Mhm. Ein sehr, sehr geiler Typ. Ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. Dann zu den Elfmetern vielleicht, um aufs Spiel zu kommen. Ja. Digga, die haben alle Elfmeter geübt vorher. Aber beide <lacht> Die Teams, waren ne? so also, heftig geschossen. Die waren alle stark Bis geschossen. Bis Solly den verschießt, wo ich mir denke, Digga, Solly, das war deine
0: Saison. Ja. Warum? Was, was, was Schade, ne? Ich, also ich hätte ich es hätte Brighton gegönnt, um ehrlich zu sein. Ihr habt ja schon einen Titel. Ähm, aber sei euch <lacht> auch gegönnt, wenn ihr vielleicht mit zwei Pokaltiteln rausgeht. Euch erwartet halt das Team zurzeit wahrscheinlich das beste Team Europas. Ja. Ähm, ja. Manchester City die das 3 0 gewinnen mit einem Dreierpack von Mares. Das, aber halt das ist auch so krass. Also das ganze
2: Team ist krass. Ja. Zu United vielleicht nochmal. Ist schon heftig, was Ten Hag gemacht hat. Also ich will gar nicht so weit ausholen, ne? Aber erstes Jahr, er hat glaube ich mitunter die meisten Siege geholt. Warum noch? Ja,
0: ich muss lachen. Einfach so. Ich liebe das, wie
2: du so richtig verliebt bist. Richtig verliebt. Nee, geil, Bruder, wir hatten das seit zehn Jahren. Ich struggle doch seit zehn Jahren. Ja. Weißt du? Ja, ist ja auch in so, Ich finde es geil, dass er so viele Siege geholt hat im ersten Jahr direkt und dass wir mit ihm zwei Finalspiele genießen dürfen. Ja. In dem gegönnt. on the fly. Also sehr, sehr geil. Ähm, und gegen Man City ist höchstwahrscheinlich Schluss. Ne? Also da brauche ich mir nichts vormachen und euch natürlich auch nicht. Ich werde jetzt nicht den Fan spielen, der voll blauäugig
0: ist und sage, äh, wir hauen die weg. Nee, die, die hauen uns machen. wahrscheinlich ja, weg. Ja, es ist ein Derby. Die sind alle verletzt, Bro. Egal. <lacht> Derby ist ähm, Derby. Genau. Wochenende hatten wir die Premier League. Da sind ein paar Top-Spiele ausgefallen. Wir hatten aber trotzdem einige Spiele. Es ging heiß her, und zwar im ersten Spiel mit Arsenal gegen Southampton. Also ja. ähm, sie machen, haben da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Sie liegen 3 zu 1 zurück und drehen das Spiel dann noch innerhalb von zwei Minuten auf ein 3 zu 3 und ja, verpassen dann in der Nachspielzeit sogar noch das 4 zu 3. Was sehr, sehr, sehr wichtig gewesen wäre. Einfach. Als Grundlage für den nächsten Spieltag. Dann haben wir volle mit 2-1 gegen Leeds. Crystal Palace, Everton 0-0. Liverpool gewinnt 3-2 zu Hause gegen Nottingham. Wichtig. Ähm, Brentford gegen Aston Villa 1-1. Leicester City gewinnt zu Hause 2-1 gegen Wolverhampton, Auch ein wichtiger Sieg für Leicester. Newcastle, der Schallert, so durch. Die Tottenham, so 6-1 weg. Und es stand nach 22 Minuten 5-0. Hör mal auf, Digga und was ich dachte für ein mir team, nee, aber ich dachte mir aber auch auf der anderen Seite die, die spielen einfach gerade gegen wen spielen die da
2: ja, ich habe gerade gar nicht was für ein team auf tottenham bezogen ich weiß, das nicht. ich weiß ich weiß newcastle spielt verrückten fußball ich bin ehrlich die waren uns also united auch in den derbys also in den Sp was heißt derby in den spielen waren die uns spielerisch teilweise überlegen also da sind wir hinterher hinterhergerannt. Die spielen so einen krassen Offensivfußball, so schnell auch im Umschaltspiel. Hm. Trippier als Kapitän, heftig. Ich wusste gar nicht, dass er sowas in sich hat. Ne? Also ja. jeder, der dieses Jahr die Prem verfolgt hat, der weiß, dass Trippier vielleicht einer der besten Rechtsverteidiger der Welt ist, weil er so viel Radau macht, seine Baumtisch, Flanken ja. und sonst was. Alexander Isaac schießt alles kaputt. Jacob Murphy hat einen Doppelpack gemacht. So, und du denkst dir, hä? Also ein Bruno Guimarães als Anker Verrückt. Da, da spielt ja keiner schlecht.
0: Gar Bo keiner. Boatmann, ähm, Scher. Ich spiele mit Burn auf Außenverteidiger. Der Typ ist zwei so. Meter. Du, du, so. Per Mertesacker Außenverteidigermäßig. <lacht> und der er ist da gut. So, Long also, stuff, über Long den haben nie geredet. Ja. Ähm, bisschen jünger noch. Auch viel Talent. Sie, guck mal, sie haben so einen Gordon haben sie sich geholt von Everton der als Talent. Oh, der, der kriegt nicht mal oh, so viel Spielzeit. Er ist, er ist auch so talentiert. Ähm, und sie haben einfach wirklich diese Breite. in Almiron. Wenn, fantastisch entwickelt. Ähm, in Callum Wilson ist ein. Die haben, sie haben die Möglichkeit, mit Isaac und Wilson abzuwechseln, gleichzeitig zu spielen. Sie können variieren, die beide treffen. Joe Willock erst 23. Willock, ähm, also Joe Linton, ehemals Stürmer, Außenflügelspieler, zum ZM formatiert, um, umformatiert ist hey Bro,
2: überall. Eine, eine Sache verstehe ich nun nicht. Woher auf einmal? Also ja. ohne Sp die, also ein Großteil des Teams war ja schon da, das ist das heftige. Natürlich haben sie gezielt Spieler für die erste Mannschaft geholt und die auch krass etabliert und so, ne? Aber die Spieler waren ja da und auf einmal haben die Fußball spielen gelernt. Ich glaube, es kam Knoten auch mit dem Trainer,
0: gepackt. mit dem neuen Trainer. Also, ich glaube, ihm muss man ganz ganz viel zurechnen. Ähm, der macht also erstmal an sich als Typ, wenn man ihn mal so verfolgt auf den Pressekonferenzen, wie er Dinge äußert, sehr bodenständig, ein relativ ruhiger Typ. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Eddie Howe. Ähm, ja. Genau, Eddie Howe. Und hat auch jetzt angekündigt, sie werden Transfers machen. Sie werden aber keine über Millionen Star-Transfers tätigen, sondern wollen gezielt, so wie sie es letztes Jahr gemacht haben, den Kader erweitern und verbessern, um einfach weiter diese Entwicklung, die sie jetzt haben, weiterzugehen. Natürlich auch mit der mit der wahrscheinlichen Hinsicht, dass sie äh, möglicherweise Champions League spielen werden nächstes Jahr. Ähm, und ja, dann brauchst du natürlich noch mal ein bisschen mehr Kaderbreite, ein bisschen mehr Konkurrenz äh, im Team und vielleicht in, auf der einen oder anderen Position doch ein bisschen mehr Qualität. Aber wirklich, Newcastle ist für mich in Europa wahrscheinlich das beste Team, was die beste Entwicklung hingelegt hat, neben Neapel. Und Arsenal.
2: Und Arsenal. aber ja, wenn du Neapel sagst, musst du auch Arsenal sagen.
0: Ja, aber wo man es vielleicht nicht so gedacht hat. Neapel hat ja. es schon angedeutet, und Arsenal hat es auch schon angedeutet, finde ich, im letzten also, Jahr.
2: Also ein Team, was von vier Sternen auf viereinhalb gekommen ist. So würde ich das ja. Beurteilen. Ja. Arsenal war schon viereinhalb für mich. Ja, ja. ja. Also Ein Newcastle, Wahnsinn. Also wirklich, ich finde es auch übelst interessant, Newcastle in der Champions League
0: zu sehen. Hey. Zuletzt Wie geil 2002, glaube ich. 2002, 2003. Wahrscheinlich oder? mit Alan Shearer. Alan nee. Shearer auf ja. jeden Fall. Der hat ja 20 Jahre gespielt oder so. Nee, sehr, sehr geil. Fühle
2: ich auf jeden Fall. Und die, die hauen auch jeden Gegner weg, haben danach nochmal auch Everton 4-1 weggehauen, glaube ich. Ja, sehr interessant, was in der Prime abgeht. Die anderen Spiele vielleicht noch. Ähm, ja. Liverpool mit einem 2-1 gegen West Ham. Ich weiß gar nicht, was du jetzt alles aufgezählt hast.
0: Ja, ich hatte West Ham, hatte 4 noch gewonnen gegen Bournemouth. Und ja. dann, genau, Liverpool gewinnt 2-1 gegen West Ham. Chelsea
2: wieder verloren gegen Brentford, jetzt zuletzt. Und ich weiß nicht, Tottenham gegen United nochmal von einem 0-2 zurückgekommen. Auch ganz
0: gut, also aber ich das liegt ich, auch ich, äh, an United ein bisschen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe es mir angeguckt. Ich muss wirklich United auch loben für den Spielstil. Ich finde das sehr, sehr sauber und echt akkurat wie sie nach vorne spielen, wenn, wenn sie Bälle gewinnen. Das gefällt mir sehr gut. Es ist wirklich viel One-Touch-Fußball. Es ist, wenn sie das Spiel machen müssen, ein bisschen holpriger, meiner Meinung nach. Also es ist, der Fokus liegt schon eher auf dem Umschaltspiel. Aber wenn sie das machen, dann machen sie das echt clean. Und das gefällt mir. Und das ist mir jetzt so nochmal ein bisschen genauer aufgefallen. Ähm, Tottenham ja, mit, der, mit dem Spiel zuvor kann man eigentlich Tottenham nur loben für das Comeback, ja, absolut, definitiv, absolut. also das ist der Wille gewesen. Ich glaube, dass der Co-Trainer da auch einen guten Einfluss auf die, die Mannschaft hat, eine gute Connection. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, Manchester United ja, wäre wichtig gewesen, die drei Punkte nochmal ja, zu holen. man muss
2: halt auch sagen, da, da fehlen aktuell sehr, sehr viele Spieler, auch gerade offensiv. Ne? Also Klar. natürlich, Sancho hat die jetzt endlich mal wieder getroffen. Aber normalerweise haben wir dann Garnacho, der noch mal im Wirbelwind ist, ne? Der in ja. der zweiten Halbzeit reinhaus oder auch mal 90 Minuten. Der, der hat sich ja überragend entwickelt. Ja, also,
0: man muss sagen, Casemiro war wieder dabei, hat mir aber nicht so gut gefallen, war sehr unsichtbar.
2: Bro, findest du nicht, dass er. Ich, also vorher ist mir das bei Real gar nicht aufgefallen, ne? Und natürlich habe ich auch weniger Real-Spiele gesehen, als ich es von United tue. Mhm. Aber mir ist gar nicht so oft aufgefallen, wie viele Bälle er nach dem Ballgewinn tatsächlich auch wieder verliert, wenn er kreative Pässe spielen soll. Ja. Also so im, in der eigenen Hälfte, im eigenen Angriffsdrittel teilweise, wo er sich was erkämpft
0: und am Ball einfach irgendwie einen gegnerischen Fuß spielt. Ja, zu, zu hektisch teilweise dann, ne? Ähm, deswegen, er ist auch torgefährlich und so, also er ist so, er kann... Er ist ganz anders entwickeln, ne? Ja, zwischen, zwischen, du liebst ihn und du denkst dir so, Junge, was machst du schon wieder? Aber ich liebe ihn. Ja, ich lieb ihn. Äh, also er ist, er ist einer der Besten Franchise auf seiner Pos Changers, Position. Äh. Und, ähm, ja, ansonsten, worauf wollte ich hinaus? Auf die anderen Spiele noch. Ich wollte nochmal das 3 zu 1 von Nottingham Forest gegen Brighton auch nochmal äh, hervorheben. Nottingham hat sich auch echt gefangen die letzten Wochen.
2: Bro, ich gucke gerade, wo du wo du bist, aber ich kann dir nicht mehr folgen. Weiter <lacht> oben, in dem
0: 33. Spieltag. Okay. Und ähm, ja, ansonsten, wenn wir nochmal weiter drauf eingehen, Newcastle gewinnt auswärts 4 zu 1 bei Everton. 5 1 wurde aberkannt. Also sie haben kurz in zwei Spielen Zehn Tore geschossen. Kann man machen. Ähm, ja. Und dann hatten wir das Entscheidungsspiel fast schon. Das Topspiel. Manchester City gewinnt zu Hause mit 4 zu 1 gegen den FC Arsenal und demonstrieren der gesamten Welt, dass sie aktuell das beste Team der Welt sind. Ja.
2: Ja. Sind sie. Sind sie. Also, Von vorne bis hinten. Warum, also guck mal, das, das Problem ist einfach, dass das eine Team diese Herausforderung liebt. Das habe ich auch unter Kollegen gesagt. Ich meinte, ey, ich weiß nicht, warum das so ist, aber Pep liebt das herausgefordert zu werden in der Premier League. Premier League, nicht die Champions League, Leute. Okay, ja, ich weiß, dass er da gechokt hat. Nee, der Punkt ist einfach, in der Prem liebt er das, wenn das so ein Kopf an Kopf ist. Wenn, wenn Liverpool jetzt hier alles kaputt schießt und da ist noch ein Punkt und weißt du sowas. Ja. Und jetzt hat er gesehen, ey, Arsenal, die machen sich gut, wir versuchen einfach bodenständig die Saison zu Ende zu spielen und gegen Ende geben wir Vollgas. Und gegen Ende ist einfach sein Team ein wenig etablierter, ein wenig erfahrener. Die haben das schon durchgespielt, die wissen, wie das ist, die sind nicht so leicht aus der Fassung zu bringen, die wissen, was man in so einer Situation braucht. Das wissen die Arsenal-Spieler auch mental, geistig, aber wenn du auf dem Platz stehst, bist du dann plötzlich mit der Situation überfordert, dass der andere einfach nochmal 110 gibt und du nur 80, 90 liefern kannst. Ja,
0: also wie, es war auf jeden Fall eine Machtdemonstration. Man sieht jetzt eigentlich überrollt, kann man schon fast sagen. Man muss natürlich auch die Situation ein bisschen reflektieren und analysieren. Meiner Meinung nach, das ist jetzt absolut meine eigene Meinung, ist, dass Arsenal den Spielstil nicht so hätte spielen dürfen. Sie haben versucht mitzuspielen gegen so ein aktuelles, formstarkes Man City. Kannst du das Was, so bei City du, nicht?
2: Wenn du Tiki Taka gegen Barca 2009 versuchst. Ja. So, so. Macht gar du keinen musst
0: Sinn. in so einem Spiel, wo du weißt, ah, wenn wir das Spiel jetzt nicht gewinnen, dann äh, ist das eh abgeschrieben. Mit einem Unentschieden bleibt es noch spannend. Du musst dreckig in dieses Spiel Bro, gehen. Du musst mit deiner eigenen Mentalität, Identität reingehen. 100 Prozent, Das muss ein pures Kampfspiel sein. Und das habe ich nicht gesehen. Sie wollten fußballerisch-taktisch, das war wahrscheinlich aber auch die einfach so eine Herausforderung für Ateta, wollten sie mitmachen. Sie haben aber nicht diese Kaderbreite, wie city sie hat. Sie haben einfach nicht die, die Voraussetzung aus den vorherigen Spielen. Sie haben dreimal vorher unentschieden gespielt. Hm. Ja. Ähm, city hat dreimal vorher komplett rasiert auch und natürlich ist es auch dann eine Kopfsache und dann musst du dreckig spielen. In einigen Situationen, ich erwarte das von ein paar Spielern und ähm, ja, das yes, erwarten die Spieler ja auch von sich selbst. Ja, so, irgendwie ich schon, ich weiß, aber irgendwie hat keiner, hat keiner war. diese Verantwortung übernommen. Und des Weiteren muss ich sagen, man merkt, es fehlt ein Spieler und dann ist diese Kaderbreite, was ich eben meinte, dann auch wieder sichtbar, hinten in der Innenverteidigung. Ja, Bro, mit einem ja, Rob Holding. Ja, normal, aber guck mal, das, das habe ich ja, jetzt das, oft gehört. Das, nein, das nein aber das reicht ja da nicht aus. Aber
2: Holding war jetzt nicht absolute Vollkatastrophe. Du hast, nein, du hast von keinem Spieler irgendwas gesehen.
0: Ja, also er war nicht Vollkatastrophe im Sinne... Äh, er war nicht Upa das ganze Spiel, nein. Aber er war... Wenn man sich es genau anguckt, für an, an drei Torsituationen hätte er mindestens zweimal dafür sorgen können, Bro, dass es nicht so weit
2: kommt. Ja, Ben White war an diesem Abend auch scheiße. Der ja, wurde ja. die ganze Zeit überlaufen. Ein Geimareg, also ein Gabriel in der M-Verteidigung hat kaum zwei Kämpfe gewonnen. Er ist kaum in zwei Kämpfe gekommen. Weißt du? Und dann denke ich mir, okay, ja, ein Rob Holding ist namentlich natürlich das Schlechteste, hat dafür aber ein Tor gemacht und die anderen haben Tore auch verschuldet. Ist nicht so, als ob er jetzt das Problem war. Normalerweise spielst du mit deiner besten Offensive, mit deinem besten Mittelfeld, mit Schaka, Pate und Oedegaard und Zinchenko, Gabriel, Ben White, Rams. da fehlt nur ein einziger Spieler. Das rechtfertigt aber nicht, dass du hier eine 4-1-Packung in einem Meisterkampf Spiel bekommst, wo du dich gibst, als wärst du der zwölfte, 13. Platz in der Premier League.
0: Nee, nee, absolut. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass es bei City einfach nicht das Problem ist, wenn du rotierst, dass du keine Connection mehr hast. Und diese Connection in der M-Verteidigung, das meine ich mit Drop Holding, ihnen gar nicht vorwerfen, es waren auch andere Katastrophe. Ähm, aber du hast gemerkt, die haben sich da teilweise fast umgelaufen gegenseitig. Also die hatten fast kaum Connection zueinander wie ein Saliba und ein Gabriel. Die waren ja, wo man gesagt hat, oh, das passt perfekt, ein geiles Duo ja, ja. und du musst einfach dieses Match auch mit den Rotationsspielern und den Backups haben.
2: Und Saliba, ja, der hat auf jeden Fall gefehlt, der wäre mit seiner Athletik vor allem gegen ein Haaland ein bisschen besser aufgestellt, da ja. gebe ich ja vollkommen recht. Absolut. Nur das Ding ist halt, die ganzen Tore sind im Mittelfeld entstanden. Das waren dann hier ein, bis zum Mittelfeld zwei Stationen, bam bam weiter zack, der Bräunig hier reingeknallt. Ja. Zack zack hier Ball durch, da steht er. Aber es war, weißt du? es,
0: es, also zwei Tore fand ich so auch das erste zum Beispiel, wo der Bräunig dann einfach den Haken nach rechts macht und dann einfach einen Pass, also den reinschiebt. Aber ähm, das,
2: ich, da mussten wir voll lachen. Ich habe das Spiel mit Kollegen geguckt und danach stand da, wie viel kmh der Schuss war.
0: Der hat einfach 100 kmh
2: h einen Flachschuss gemacht, als wäre das ein Pass. Ja. Es ist so verrückt.
0: Aber es, es waren irgendwie 4 gegen 1 oder 4 gegen 2 oder so. Und das war viel zu einfach. Bro, es da, ist, ne? ist im also, Kopf.
2: Es ist im Kopf. Auch Haaland, der hatte ja auch hier, wo er diesen Iniesta-Move im 16er gemacht hat und sowas. Ne? Der hatte ja seine Chancen. Also, man bräuchte sich nicht wundern, wenn das hier auch 6-1 oder so stünde. Ja. Und da ist einfach nur wirklich meine Kritik an Arsenal. Leute, ihr habt seit Jahren. Das erste Mal die Gelegenheit durchzuziehen. Es gibt kein besseres Spiel, als euch jetzt zu beweisen. Und dann habt ihr gechoked, weil ihr einfach keine Mentalität bewiesen habt. Nicht, weil ihr nicht die spielerische Klasse habt, nicht, weil City einfach mehr Kader braucht. Ja, ja, weiß ich, weiß jeder. Aber das ist genau das Spiel, wo ein Underdog durch, durch die kämpferische Leistung rankommt. Dadurch, dass du sagst, ey, heute laufen wir pro Kopf einen Kilometer mehr. Heute gehen wir in zwei Kämpfe mehr. Weißt du, du hast ja gar keine Ansätze gefunden. Da war auch einfach nur so, so ein Testspiel. Irgendwann gab es gar keine Aktion mehr. Keiner hat die Läufe in die Spitze gesucht. Es war einfach nur, ey, wir spielen den Ball mal jetzt nach außen. Saka, ähm, okay, Saka dreht ab. Ja, Oedegaard, Pate, ah, äh, Martinelli willst du auch? Hier, weißt du, da kam nichts. Nee. Und das ist traurig. Also, ja. äh, am Ende des Tages, meiner Meinung nach, City ist meine stärkste Mannschaft in der Prem. Aber ich hätte es Arsenal halt schon gegönnt, dass sie auch mal irgendwann ja. Erfolg haben. Natürlich. Und deswegen, die haben, die haben jeden Fußballfan, der diese Underdog-Stories liebt, die haben die enttäuscht. Und man muss auch eine Sache nochmal zu City sagen, ich finde es überragend, wie heftig Pep diese, Inver äh, diese Inverteidigung, diese Inverteidiger so benutzt, wie er möchte. Er kann jeden Inverteidiger auf jede x-beliebige Position spielen und hat dann überall 1,90, 1,85 Typen, die Links- und Rechtsverteidiger spielen, eine Akanji auf LV, wir hatten das mit Nathan Ake, ne, ja, also, ja. der hat diesmal jetzt nicht, der war angeschlagen, aber prinzipiell, der hat einfach seinen Innenverteidiger und dann Rodri davor, der bei Spanien IV spielt, mhm. so, der hat da 5, 6 Mann, die einfach durch diese physische Exzellenz einfach glänzen und dann kommt ein Team wie Arsenal, wo du sagst, okay, genau das fehlt denen eigentlich, ne, also gerade in der Offensive, du hast ja jetzt keinen Brocken, der so mal auch mit dem Körper rangehen kann, der mal Kopfbälle gewinnt, der mal einen ja. Ball festmacht. Ja. Und das ist schon heftig gemanagt. Also da wusste er genau, was er macht. Und ich gebe dir auch nochmal recht, Rommel. Und dann können wir das abschließen. Arsenal hat leider versucht, sich mit City im selben Spielstil zu messen. Und ja. haben da gemerkt, es klappt nicht. Also du musst einfach... Guck mal, das ist ja das, was Atletico unter Simeone so gut beherrscht hat. Die haben einfach ihr Ding die ganze Zeit durchgezogen. Egal, ob der Gegner namentlich nominell besser oder schlechter war, die haben erstmal zugebunkert. Dann sind die auf die Konter gegangen. Dann sind die über die Flüge gegangen und mit Direktpässen. Das hat Dortmund damals, als sie Meister wurden, auch gemacht. Es haben immer wieder Teams, wo du sagst, okay, das ist die eigene Spielidentität. Mhm. Und Arsenals Identität ist halt viel Ballbesitz, viel Dings. Und das liegt, das kommt nicht von ungefähr. Ateta ist halt der, der Lehrling von Pep. Und Das hat man dann auch gesehen, dass er das versucht
0: hat. Aber muss halt gucken, wer hat das bessere personell. Absolut, deswegen. Also äh, Arsenal macht es wieder. HSV die letzten Jahre in der zweiten Liga. Ja, in der ersten ja, ist es noch, noch trauriger. Digga. Natürlich, aber am Ende des Tages ist es halt so irgendwie die ähnliche Story. Wir gucken mal, also ein paar Spieler haben wir noch und wir kennen City ja auch, dass sie dann irgendwie auf einmal gegen so Crystal Palace unentschieden spielen. Ja, ich also ich sehe es jetzt, ich jetzt durch, ne? nicht. Ne? Ich sehe eine Wahrscheinlichkeit unter 2%.
2: Man muss auch sagen, Arsenal jetzt nur ein Sieg aus den letzten
0: fünf Spielen. Ne? Dreimal unentschieden in ja, also Folge, un Sie einmal Sie haben verloren. jetzt auch drei Spiele, ich glaube Chelsea, Brighton, Brentford oder so. Zwei Spiele mehr schon. Mh. Wir gucken mal. Wir kommen rüber, Schade. und zwar zu unserem Spiel. Bex, du hast wieder was vorbereitet.
2: Ich habe was vorbereitet, mein Freund. Und zwar geht es um die Teams <lacht> wo ich sage warum <lacht> und zwar geht es um die Teams ja ich muss kurz nachdenken um die Teams wo ich sage ey da, da hapert es an einigen Ecken ja okay und das Spiel heißt Rebuilding the Great okay das heißt große Teams die wir rebuilden und du musst sagen rebuild für die Leute die nicht so englisch versiert sind, nein, ähm, heißt einfach nur Wiederaufbau. Okay? Mhm. Es geht um Teams, wo wir sagen, hey, die gehören eigentlich nach oben, sind aber gerade am Abkacken und wir wollen das Team wieder aufbauen. Wen nimmst du mit und wen lässt du daheim? Wen okay. gibst du ab?
0: Okay? Okay. Nimm, nennst du mir auch Spieler dann oder soll ich äh, reingucken ich, parallel? Ich, ich
2: nenne dir Spieler und du sagst, ob du den behältst, verkaufst oder ausleihst. Okay. Cool. Ausleihen ist Notlösung eigentlich. Ja, aus, Aber, also nee, weißt bei du was? Chelsea ich,
0: würden alle ausleihen. <lacht>
2: Machen sie. Ja. Okay, wir fangen an bei Bayern München. Ja. Okay, erster Spieler. Würdest du ihn behalten, verkaufen oder ausleihen? Manuel Neuer. Manuel Neuer? Ähm, Mittlerweile 37 Jahre.
0: Behältst du ihn oder gibst du ihn ab, wenn du aufbauen willst? Äh, wow, also es gibt nur verkaufen oder oder ausleihen äh, oder oder behalten. Ja. Ausleihen gibt's nicht. Ich würde ihn verkaufen.
2: Okay, machen wir weiter. Du sollst einfach nur rausschießen, okay? okay? Nächster Spieler. Joao Cancelo ist gerade per Leibers da. Behältst du ihn oder gibst du ihn ab? Ich behalte ihn. Okay. Nächster Spieler. Pava. Behalten. Gnabri. Verkaufen. Kuman. Behalten. Sunny. Verkaufen. Okay, und Money. Der letzte.
0: Behalten. Jo, okay, okay,
2: interessant. Interessant.
0: Das ging auch ein bisschen mit Sympathien, um ehrlich zu sein. Ja, sagen.
2: nee, nee, das ist ja auch genau das Spiel. Also, was würdest du zu Müller
0: sagen? Behalten. Safe. Ja? Ist eine Feindsikone. Finde ich auch. Also, neuer vielleicht auch irgendwie, ne, aber Müller ist Müller, Müller. Der Name allein schon. Ja.
2: Goretzka habe ich jetzt nicht gefragt. Da kenne ich, glaube ich, deine Meinung zu jo. mittlerweile. <lacht> so. Nächstes Team hast du eben angesprochen. Und zwar geht es um den FC Chelsea. Okay. Geil. Selbe Spiel. Ich nenne dir Namen. Du sagst, wen du behältst, wen du verkaufst. Oh. Genau. Und die Notlösung eigentlich nicht benutzt. Also okay. das ist wirklich nur ein Joker okay. Okay. mit der Leihe. Okay. Eduard Mendy. Behalten. Kepa. Verkaufen. Krass. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Kulibali Behalten. Thiago Silva. Behalten. Badia -Chill. Behalten. Fofana. Behalten. Du ekliger du einfach jeden. Okay, Kukureya. Verkaufen. Chilwell. Behalten. Reese James. Behalten. Aspili Cueta. Verkaufen. Er ist Kapitän. Verkaufen. Wow. Okay, krass. Dennis Zakaria.
0: Verkaufen. Ausleihen. Da. Der Original Spieler, wo man die Option wählen kann. Okay. Ausleihen. Kovacic. Behalten.
2: Kante. Behalten. Gallagher. Behalten. Digga, die müssen auch ihre Spielpraxis bekommen. Ja, ne? ja, ja. Sagen wir mal ja. so. Mason Mount. Verkaufen. Kai Havertz.
0: Verkaufen. Puh.
2: Raheem Sterling. Behalten. Pulisic. Verkaufen. Maduike.
0: Verleihen. Sieg, verkaufen. <lacht> Obermeier. Junge,
2: Karriereende. <lacht> Und Joao Felix zum Abschluss. Safe behalten. Also okay, okay, aus okay, Chelsea-Sicht, okay. nicht? Also stört dich gerade eigentlich nur Kepa, wobei da
0: ist dir das, glaube ich, relativ egal. Nee. Echt? Stört er dich? Ich finde es ein Unruhestifter. Also Ich finde find, find, es voll wichtig gerade. Ja, er bringt irgendwie Leistung einerseits. Andererseits finde ich ihn auch durch das, was für war. Ja, ich finde ein mal, nein, 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 Er ist so ein trotzdem unruhe Ich finde ein Mondi ist so ein wie ein Kanté im Tor.
2: Ich finde ein Mondi auf dem Platz Unruhe. Er ist so chaot einfach. Ich finde ihn nicht so gut. Auf der Linie ist er geil. Ja, gut, aber du kannst sonst ja nochmal einen auch anderen Tor vielleicht. Aber also Kukureya, Mason Mount, Pulisic und Kepa würdest du abgeben? Ja. Interessant. Ein Team noch? Würdest du eins aussuchen, oder soll ich sagen? Hau raus. Okay. Ein Team, wo ich sage, das ist echt interessant, weil es in Richtung Rebuild gehen soll.
0: Mhm.
2: AC Mailand. Geil. So. Ich glaube, Carsten ist klar, Mike Magnon, einer der Besten der Welt, der muss absolut bleiben. Ja. So. Tomori. Behalten. Kalulu. Behalten. Malik Ciao. Von Schalke gekommen.
0: Malik, ciao, ciao, ja. ciao. okay, behalten, behalten, ciao, behalten.
2: Ich. okay, Simon Kier.
0: verkaufen, uh, okay,
2: Theo Hernandez, behalten, Calabria, verkaufen, Kapi, Ver Ver verkaufen, hä, hey, Digga, und Dest, verkaufen, okay, dann haben wir Bakayoko, verkaufen, Benasse, behalten, Tonali, Digga, behalten, <lacht> er ist einer meiner Lieblingsspieler übrigens. Lieblings. Der ist gattuso Pöll und ein. Asta Franks, von Wolfsburg gekommen. Verleihen. Okay. Äh, De Catalere Behalten. Brahim Diaz. Behalten. Yassin Adli. Behal von Bordeaux gekommen. Behalten. Leao. Behalten. <lacht>
0: Rebic. Ah, Digga, ich finde das schwer. Wenn er mitmacht, behalten, ansonsten verleihen. Verleihen? Äh, verkaufen. Okay.
2: Salamakas?
0: Behalten. Origi? Verkaufen. Giroud? Behalten. Ebra? Behalten. Na, Digga, der spielt kostenlos. Ja, ja, ich bin ehrlich,
2: ich würde ein bisschen anders gehen. Echt? Also natürlich, du, du behältst die jungen Säulen, aber ich finde, da muss Veränderung rein, sonst ändert sich an dem Kader nichts.
0: Ja, gut, aber
2: Also, du, du wenn du niemanden verkaufst, lässt du auch keinen Spielraum, um jemanden Neues reinzuholen. Doch, natürlich.
0: Du kannst ja trotzdem Konkurrenz äh, dazu beholen. Ja, wen denn, wenn du den Origi, Giroud und Ibra behältst? Hä, ich habe Origi verkauft. Ja, auf den auf letzten Drücker
2: hast du ihn verkauft. Nein. Wenn das Angebot stimmt. Spaß. Nee, 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 Origi <lacht> habe ich
0: gesagt, verkaufen. Oder auch bei einem Rebic. Ja, Rebic ist so, so, ein, so ein Charaktertyp. Also, deswegen habe ich gesagt, wenn er das mitmacht, weil mitmacht im Sinne von Backup zu sein, ja. Dann ja, weil er ein cooler Typ ist irgendwie, so ein Kämpfer. Den kannst du mal reinhauen auf eklig. Ansonsten verkauft du ihn.
2: Ich sag bei Milan immer noch das, was ich letztes Jahr gesagt habe. Original, vor einem Jahr saß ich hier und habe dasselbe gesagt. Es geht nur noch darum, in der Kaderspitze einzukaufen. Du brauchst ein, zwei Superstars, die so ranziehen. Du hast
0: in den letzten zwei Jahren drei potenzielle top top spieler fast schon in Europa.
2: und Tonali und Teo. Achso, ein Theo sowieso, ja.
0: Und du hast einen Top-Torwart. Also, du hast fast auf. Also, du hast hinten Tomori ein Theo. Äh, ich sag ja, es geht, es geht nur darum, noch diese Torwart. ein, zwei Stars zu etablieren. Ein Tonali nochmal. Ich würde halt im zentralen Mittelfeld schon nochmal ergänzen. Ja. So, und dann würde ich in der Offensive nochmal einen Flügelspieler oder so. Auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Ich Willst glaube, du noch ein Team oder wollen wir. Mir ist es egal. Wenn vom, du Bock hast, machen wir noch eins. eins machen wir noch. Okay, dann machen wir Liverpool. Jo,
2: geil. Das Spiel bockt. Ich, ich ja. feiere das Todes. Okay. Aber du, du musst wirklich auch sagen, ich brauche eine Veränderung. Und deswegen muss ich mich auch von jüngeren und talentierten Spielern einfach mal trennen. Mhm. Auch für einen Tapetenwechsel, auch für einen Spieler vielleicht. Ja. Okay? Jo. Allison. Behalten. Van Dijk. Behalten. Joe Gomez. <lacht> Verkaufen.
0: Warum <lacht> <One last. lacht> <lacht> Der ist so Katastrophe.
2: Ibrahima Akunati. Behalten. Safe. Joel Martip.
0: Ähm, als Backup behalten. Hätte ich auch gesagt. Safe, der ist sehr gut. Er als ist Impact eine gehabt.
2: kleine Ikone geworden. Doch. Ja, er ist sehr gut. Dann haben wir Robertson.
0: Verkaufen. Boah. <lacht> ah, krass, okay, okay. Hey, der hat so wenig Impact nur noch. Das
2: stimmt tatsächlich. Für, für den Luxus, den er. Ja, naja. Trend.
0: Trend behalten auf 6. Safe. Fabinho. Verkaufen. Puh.
2: Ehrlich? Ah. Oh. Boah, ich finde, er ist so ein Schlüsselspieler. Hm. Also, ich finde, er ist der Schlüsselspieler dafür, dass du andere künftige Transfers überhaupt einbauen kannst. Weil ich eine klare ja, Sechs habe.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber wenn du nur eine klare Sechs dir holst, dann. Ja, aber so viele klare, gute Sechsen, die besser sind als er, gibt es nicht. Ich finde ihn nicht mehr so. Er zu stark abgebaut. Ja, weil das Team abgebaut. Ja, aber dann musst du trotzdem da stehen. Okay, krass. Bejicic. Behalten. Thiago. Behalten. Keita.
2: Boah, Thiago hätte ich verkauft. Was? Ich sag's, wie es ist, Junge, Digga.
0: der Typ, Alter, der, wie der inspiriert. Ja, der inspiriert, aber ich
2: will, ich, will, ich will jüngeren Spielern Ey, Chance geben.
0: Ja, hier, bei mir ist Ich Flabinio liebe Thiago, weg. ne? Ja, ich auch. Aber so, ich finde es gut. Weiter. Nabi Keita. Weg. Curtis Jones also wenn er gut drauf, also schwer, Curtis Jones ist nicht schlecht. Aber hat sich auch aber rauskristallisiert, verkaufen. dass er zum Beispiel ja. mehr Spielpraxis
2: bekommt, ich wenn er ihn, fit ist. als würde ihn so an
0: Leicester City abgeben oder so.
2: Okay. Er hat gesagt Leeds. So ja, ja, stimmt auch. <lacht> Arthur Mello. Spaß. <lacht> <Nee>. <lacht> behalten. Henderson. Ähm, behalten. Er ist Kapi. Ja. Aber ich finde, er darf nicht spielen. Nein. Und das ist Krise.
0: Aber er ist ein Spieler, dem ich zutraue, dass er diese Rolle einnimmt, als, als einfach Team zusammenführen und halten. Also, ich
2: sage, er soll nicht spielen, meine ich nicht, dass er nie spielen soll. Er soll spielen. Nicht Aber stampen. er soll nicht. Also, wenn ich ein Rebuild machen möchte, ja, ja. dann muss er irgendwann ja. eine ja. kleinere Rolle einnehmen. <lacht>
0: Oxlade, Chamberlain. Adieu, le Bleu. James Milner. Ähm, würde ich leider auch verkaufen. Ich mag ihn, aber ich würde ihn verkaufen. Für die behalten.
2: 37 soll er Karrierenende bei mir machen. Ja. Ich brauche ein paar ältere, brauche ich auch.
0: Ja. Er ist eigentlich so ein auch, wenn du wenn man das mal sieht, so diese Background-Videos und so. Er ist immer der, der gute Laune macht ja. und so. Also so wie auch, ja. Fabian
2: Delft damals bei City. Der ja. hat auch dann irgendwann jede Rolle eingenommen, die sein musste. Hauptsache ich bin da.
0: Ja, gut, ich aber. Meinen Job. Ich weiß warum ich jetzt gesagt habe, verkaufen, weil ich einen Henderson jetzt behalten habe?
2: Okay. Ja. Harvey Elliott.
0: Uh, würde ich vielleicht nochmal verleihen.
2: Okay. Cavallo. Fabio Cavallo. Behalten. Luis Diaz. Behalten. Cody Gagpo. Behalten. Jota.
0: Würde ich. Oh. Mm. Weg. Ja, verkaufen. Weg. Reicht. Also.
2: War, Äl, gut. war gut, als er kam. Aber ja. mittlerweile abgebaut, verletzt. Und ich habe ja, gut, Konkurrenz. gute ist auch wieder getroffen
0: gekauft. und. Es kristallisiert sich nicht ganz raus, was für ein Spielertyp er ist. Welche Position er einnimmt. Ja, genau. Also und da, du musst da klarer rein. Mo Salah? Oh, das ist eine ganz schwierige Sache. Wenn er wirklich 100% will, dann behalte ich ihn, ansonsten verkaufe ich ihn. Ich behalte
2: ihn auf Krampf. Das wirst du ein Leben lang bereuen, wenn er weggeht. Ja. Also Man,
0: man muss ja sagen, stimmt, ja, doch, behalten, safe, weil du weißt, beim äh, Salah wenn drumherum wieder ein bisschen besser läuft, ja. dann ist er ja. halt ja. ausschlaggebend. So, Nunez Behalten. Und Bobby femino Ja, würde ich abgeben. Würde ich auch abgeben. Also, hat sein, hat mehr als äh, alles getan für den Verein und kann im Würde verabschiedet werden. Ja. Oder wird er ich. ja auch. Gut. Das gut. war's vom Spiel, Freunde. Wenn so.
2: ihr. Wenn ihr Allgemeinspiele habt, dann schickt uns das gerne auf Instagram zu, dann können wir das mit einbauen. Yes. Und an dieser Stelle auch nochmal, falls ihr unser Spotify noch nicht abonniert habt oder bewertet habt, dann
0: macht das gerne. Dann pushen wir den Kanal und dann können wir auch schon weitermachen. Yes. Und zwar mit unserem Hauptthema und der FIFA Team of the Season Steak and Lobster Wahl. Und wir nehmen uns nicht alle äh, S S Ligen raus, sondern nur erstmal heute die Bundesliga und die Premier League. Es gibt die Nominierten für die FIFA Team of the Seasons, äh, wo man sich sein Team zusammenstellen kann. Und hier Shoutout an Dorian Juszczyk und TXM1703 haben sie sich sogar im Q&A gewünscht. Einmal Bundesliga, einmal wir Premier League zum, äh, äh, jeweils. Also, liebe Grüße, wir haben euren Wunsch direkt erfüllt. Wir ja. sind gut in sowas. Ähm, nee, und es geht
2: ja auch darum, euch zu involvieren
0: da draußen. Deswegen, deswegen bitten wir auch darum. Nein, das deswegen erleichtert game, auch Genau wir, wir gehen dann nicht nur im Q&A drauf ein und sagen, ach ja, sondern wir sehen es und ne, wir sind auch da. Also, Leute, Team of, Team, Team of the Season, Bundessieger. Wir fangen hinten an. Goalkeeper, was hältst du davon?
2: Boah, schwierig. Also Wir können ja mal die das, Nominierten vielleicht genau. einmal durchgehen. Also es sind einmal Castells von Wolfsburg, Flecken von Freiburg. Kobel bei Dortmund, Rönnow von Union und Trapp von der Eintracht. Und da ganz ehrlich, bros hat jeder verdient. Also ich finde, die höchsten Highs hatte Kobel ja. unter denen. Er hatte aber auch die tiefsten Lows leider, mhm. ne, weil er wirklich Spiele entschieden hat. Damit. Er hat aber auch Spiele so entschieden, dass sie gewonnen haben. Ne? Also beidseitig, ähm, wer so ein bisschen risky sein will, nimmt ihn. Ja. Äh, ansonsten, ja, die nehmen sich nicht viel. Ich würde einfach, glaube ich, Trapp das aktuell am meisten gönnen. Ne? Also persönlich einfach, weil er letztes Jahr schon so ein bisschen links war. Überall dabei vertreten, aber nie so richtig anerkannt. Mhm. Deswegen, aber ist mir eigentlich Jacke wie Hose. Also Flecken
0: hat eine sehr gute Statistik, was gehaltene Bälle an, anbelangt. Ähm da sind Oliver Baumann und äh, Herr Manuel Riemann mit 117 und 100 ähm, Auf Platz 1 und 2. Liegt aber auch daran, dass sie unten spielen, mitspielen. Und mehr Schüsse aufs genau. Und Mark Flecken hat halt den Kasten sauber gehalten, dafür, dass sie so weit unten stehen. Basis, ja. Genau, so, das muss man halt tatsächlich mal berücksichtigen. Würde ich sagen,
2: geben wir ihm das direkt.
0: Okay, geben Marc Flecken. Kast ist jetzt auch
2: sehr underrated, ne? Also die haben auch nur 37 ja. Gegentore in der Saison. Das ist, glaube ich, die drittbeste Defensive der ganzen, ganzen Liga, obwohl sie am Anfang echt.
0: Schwach waren, ne? Also, ja. das ist schon eine Leistung. Dann haben wir die Defensive. Und da haben wir die Nominierten von sie: Alfonso Davis, Delicht, Döki, Frimpong, Guerrero, Günther, Orban, Pavard, Schlotterbeck, Weiser. Also, absolut lächerlich ist die Nominierung hier von Davis. Die wollten da einfach <lacht> ja. eine geile
2: FIFA-Karte wieder machen. Dann kriegst so du ein kotzeils Darf ich dir
0: meine sagen? Ich habe. Leider nur ein Innenverteidiger, aber ich kann einen auch in der Innenverteidigung spielen lassen. Und zwei, also ich habe eine Viererkette bei ja. mir. Ich habe ganz klar Frimpong. Ja. Ganz klar auch Delicht. Pavar und Guerrero sind bei mir gesetzt. Ich verstehe nicht, warum. Also ein Döki kann man auf jeden Fall auch theoretisch mit reinnehmen. Ich weiß nicht, Döki ist er außen oder in?
2: Döki ist Innenverteidiger. So. Er war auch echt überragend, ne? Ich habe ihn tatsächlich auch bei Kickbase. Sehr, sehr geiler Spieler. Ja. Macht auch Tore tatsächlich. Ähm. Du hast jetzt Delicht,
0: Frimpong, Guerrero und äh, Pavard. Ich okay. finde Pavard einer der konstantesten und auch überraschendsten ich Spieler find, bei ich Bayern. aber, war so ein bisschen up and down.
2: Er ist jetzt krass in Form, seit Frankreich und dies und das. Ja. Aber ich
0: finde Schlotterbeck prinzipiell schon besser. Boah, ist aber jetzt auch zuletzt nicht mehr gesetzt. im ja, Also nee, dann würde ich ja eher Döki nehmen als andere Trader. Ja, als Schlotterbeck oder Pavard. Nee, aber für finde, Schlotterbeck hat, glaube ich, schon... Schlotterbeck besser unter, als Pavard?
2: Bro, der hat Dings. Der hat wie viel Prozent? Der hat 66 Prozent Zweikämpfe gewonnen dieses Jahr. 66. Ich glaube, er ist damit Leader in der in der Poly. Okay. Also, ich, also für mich ganz klar. Also Pavard kann man reintun. Habe ich gar kein Problem mit. Auf, auf keinen Fall habe ich ein Problem damit. Ich würde Pavard rechts, also ist ja eigentlich egal, ne? Aber Pavard rechts... Schlotterbeck, Frimpong und danach Guerrero oder Delicht. Können sich von mir streiten. Ich finde halt Guerrero eher so im Mittelfeld besser. Deswegen halt tue ich mich so schwer, wenn da jetzt steht Verteidiger, wo ich ihn reinsetzen soll. Ja, ja. Aber Guerrero gehört schon für mich rein. Delicht eigentlich auch.
0: Guerreiro, ja gut, man muss halt davon nicht vergessen, Guerrero die meisten Vor Vorlagen in der Liga. Ja,
2: ja, zwölf Vorlagen, ist verrückt. Na, um also guck, dann sagen wir Frimpong-Guerrero. De mm. <lacht> Licht kann ich mitgehen. Aber dann will ich mein Schlotter weg.
1: Gut,
0: dann nehmen wir Schlotter ich, Wäre echt zwar nicht dabei, aber alles gut. Äh, wir wollen hier ja auf Augenhöhe uns begegnen. Von daher kommen wir ins Mittelfeld und da wird es
2: knackig. Guck mal, Beispiel, ganz kurz noch.
0: Ich muss lachen, dass ich Zwei,
2: da. Zweikampfquote von Delicht.
0: 58 Prozent. Ja. Also das sind 8 Prozent Unterschied, ne? Das ja, aber trot trotzdem hat. so Positionsspiel und so weiter. Er war da schon ja. der, der Sicherheitsfaktor hinten. Dafür, dass er ja auch direkt, also erste Saison, ne? Ja. Ähm, Mittelfeld haben wir. Bellingham, Brandt, Doan, Endo, Gnabry, Grifo, Hofmann, Kainz, Kimmich, Lee, Jae-sung, Müller, Musiela, Sané, Skiri, Soboschlei. Also... Einfach Bayern aus Prinzip mit reinnehmen und nominieren finde ich irgendwie kacke. Ja. So. Ich würde keinen Bayern-Spieler reinnehmen. Ja. Ich bin bei, ja, eigentlich musst du ein Bellingham reinnehmen und ein Brand. Einen von beiden auf jeden Fall. Einen Grifo tendenziell. Also, pass mal auf, ich gehe mit. Zentral. Bellingham und Skiri. Und außen nämlich Brandt. Und Grifo. Ja, was für. Na, Digga. Nee, sehe ich nicht.
2: Also, für mich, Kimmich, muss. Wie, du kannst nicht Nein sagen. Er, er führt. Er ist in jeder, er ist in jeder Kategorie. Pässen Prozent, äh, keine Ahnung, Ballberührung. Er kreierte Chancen. Er ja, ist überall er sagt, in Pässe in den Top und Aber das
0: ist auch der Spieler, der die, die, die meisten Bälle bekommt und im Team spielt, was ja, aber aber meisten liegt, Ballbesitz er die meisten Bälle hat. Ja,
2: aber wo ist das Das doch keine Kritik. Sorry, der gewinnt auch 55% seiner Zweikämpfe. Der hat fast dieselbe Quote wie ein Delicht. Ja, aber hat keinen äh, guten Impact äh, aus dem Team. Doch, natürlich. 90% Pässe, Digga. Nee, der gehört auf jeden Fall für mich rein. Also, ich hätte gesagt, Kimmich, Bellingham, Soboslai und entweder Griffo oder ein Hofmann. Ich, ich finde, also Grifo ist einer von, zwei von den dreien. Kannst du, oder Brandt, Brandt kann man auch noch mit reinziehen, sorry. Ganz vergessen. Hat leider ein paar Spiele jetzt verpasst, aber prinzipiell Brandt, acht Tore, fünf Assists,
0: kann sich sehen. Also, lassen. Uh, no disrespect, so an ein Doan oder Endo oder keins. Ähm, Nee, nee, die spielen ja geil. Musiala wäre es halt geworden, wenn er durchgezogen, durchgezogen hätte. hätte. Was ein Mann, äh, Sané und ein da machen, verstehe ich nicht. Bin ich ehrlich. Aber ja, mhm. okay. Das ist dann deine Vierer-Konstellation. Jo. Und dann gehen wir in die Offensive. Da wird es auch nochmal interessant. Da haben wir Geraldo Becker, Berisha, Diabi, Völkrug, Kolumuani, Luke Bakio, Nkunku und Sivo. Tyram und Wirz.
2: Also, Kolomoani absolut bester Spieler des Jahres. Meiner Meinung nach. In der gesamten Bundesliga. Es gibt keinen, der besser performt, meiner Meinung nach. Individuell. Ja. So. Der, und unter den Stürmern sowieso dann, ne? Dass er für mich gesetzt. ist. Das ist außer Frage. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, ein Lücke zu belohnen. Ein.
0: Meist Tore, ne?
2: Ja, ein Diaby spielt gut, aber ist sehr up and down. Becker ja. am Anfang fand ich den noch ein bisschen geiler als zuletzt noch ähm, kann aber auch einfach meine Wahrnehmung sein Onisivo spielt eine echt underratede Saison
0: berichte halt auch aber ich glaube tatsächlich wird zwar mir zu lange verletzt ja also ich, ich rein auf den ersten Blick hatte hatte ich bei mir tatsächlich dass ich gesagt habe okay Füllkrug Kolumani und Diaby aber ich würde bei einem Diabier auch mit mir streiten lassen. Also, ich glaube, mit Fülle und Kolomoani, da brauchen wir nicht sprechen. Ein Tyram muss man halt sagen, mit Abstand die meisten Torschüsse in der Liga gab, mit 85 ja. bis jetzt. Dahinter kommt Dux mit 76 und dann Füllkrug mit 75. Kolomoani ähm, halt auch 10 Vorlagen, 13 Tore. Tyram auch 13 Tore. Ähm. Und man muss halt ja auch einfach sagen, dass die beiden eigentlich ausschlaggebend sind dafür, dass die Mannschaften da stehen, wo sie stehen. In Gladbach eine super durchschnittliche Saison gespielt, mhm. ähm, was man ja, also was eher schwächer war als die letzten Jahre. Und also Berisha ist finde ich auch geil, ne? Ja. Er ist Na Nationalspieler geworden.
2: Spieler. die Idioten. Verleihen den mit 4 Millionen Ablöse im, als Option hat direkt nach einer halben Saison auf 12 auf aufgeschlossen, <lacht> Digga. Ich kriege einen Knack. Nee, also für mich, ich will Füllkrug belohnen. Ähm, eben habe ich gesagt, okay, einer von den drei, Hofmann, Grifo, wen auch immer, im Mittelfeld, dann ziehe ich einfach Grifo jetzt in den Sturm. Dann habe ich ihn da drin und dann würde ich Kolo äh, das geben. Also, okay, die drei also ich gehe mit
0: Colo Füllkrug und dann will ich noch einen Flügel. Deswegen Diabi, Ansonsten hätte ich Tyram genommen, glaube ich. Okay. Äh, in Kunku auch underrated vielleicht dahingehend, dass er einfach nicht so krank äh, im Pack war wie letztes Jahr. Auch ein bisschen verletzungsbedingt. Und mir ist Original von einer knappen Woche einfach eingefallen, dass er ja zu Chelsea wechselt nächste Saison. Ach du Scheiße. Ganz vergessen. Ach du Scheiße. Ganz vergessen.
2: <lacht> <lacht> Digga. Nein.
0: <lacht> Crazy, ne? Also eigentlich, Chelsea muss potenziell, also die müssen gar nicht mehr viel, offensiv definitiv, die müssen nicht viel machen, die müssen einfach nur ein bisschen aussortieren und Also die dürfen
2: wir auch nicht mehr viel machen, ne? Nee, das ist also da, eine andere
0: Sache aber ne? So
2: Krass, ja, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, Digga. Wir gehen in die Premier League. Ihr könnt ja sagen, was eure genau. top 11 gerne. wäre. Genau, gerne. Stellt uns
0: jemand macht mal einen Screenshot, ihr könnt das, glaube ich, online nämlich machen, auf der Bundesliga-Seite oder der EA-Seite und dann macht man einen Screenshot und schickt uns das oder Instagram. in der Story und markiert uns. Dann können wir vielleicht auch mal... Aussehen. Ja,
2: ey, ihr könnt uns auch gerne auf Beiträge markieren, ne? Irgendwas Storys, Storys mäßig, oder wenn, wenn ihr mal sowas im, fragen. Im, im
0: Stadion seid oder so, ne? Das ist auch mal ganz cool, wenn man so unter, Ja, unter und, der und der gerade wenn jeder so seine
2: Ziel eigene sieht. Elf aufstellt, dann äh, motiviert das andere vielleicht auch mitzumachen und dann haben wir irgendwann eine ganze Story voll mit euren Teams. Ist auch voll geil. Auch, auch nice, bin. ja. Naja, gehen wir in die Prem. Und da haben wir im Tor Alison Becker, Kepa, Leno,
0: der bei Fulham durchzieht, Pope und Ramsdale. Für mich ist es ein Ding zwischen Pope und Allison. Oder Leno, vielleicht würde ich auch mal. ich finde schon Ramsay. Äh, der ist in der Luft so scheiße. Ja, aber der ist. Der hat richtig viele Fehler. Ich hatte ihn bei Communion und ich weiß es. Ich habe immer auf ihn geachtet. Ja, weil da die Punkte von so nee, also hat. am Anfang war er wirklich krank, ne? Aber äh, jetzt gerade so, ich sag mal, ab der, ab der ja, Saisonhälfte. Ja, aber Allison. Glaubt glaub man Allison? Nee, Allison ist schon der Beste. Weil Liverpool wäre nicht da nee. und könnte immer noch irgendwie europäische Plätze erreichen, wenn Allison nicht wäre. Machen wir es
2: kurz. Allison Becker okay. ist unser Torhüter des glaub Jahres man. in der Prem. Dann haben wir Boah, jetzt wird es interessant. Bootmann, Gabriel Gima. Nee,
0: Gabriel? Einfach?
2: Ja, oh, scheiße. <lacht> <lacht> Gebutschert. Dann haben wir Licia Martinez, Mi von Brentford. Romero. Rom Dias, Saliba, Shaw, Thiago Silva, Trippier und Sinchenko. Da sind für mich die außen gesetzt ja. mit Luke Shaw und äh, Kieran Trippier. Für mich sind die fix. Wobei ich sagen uh, muss, wenn jemand Sinchenko, Sinchenko sagt, dann okay. Shaw. Aber ich finde, Shaw ist einfach der beste Linksverteidiger auch aktuell. Ich finde die krank oder.
0: in der Innenverteidigung, was er bei Manchester United Eben macht.
2: Notgedrungen, ne? aber er ist wirklich er, er ist auf seinem Peak aktuell.
0: Ich würde ihn auch zu da dahinstellen. Ähm, also für mich, also mich trippier Zinchenko außen. Also das heißt, du hast Shaw, du hast, ich habe Zinchenko. Boah, ähm, oh, ich bin ehrlich. Es ist schwer, keinen von ganz oben zu nehmen, aber ich tendiere tatsächlich zu einem Botmann und einem Romero. Was? Obwohl. Wen findest du besser? Gabriel oder Saliba? Von den beiden? Mhm. Boah, super schwierig.
2: Ich glaube, ich glaube, Saliba gibt mir einfach noch ein bisschen mehr Härte. So. Ich weiß nicht, vielleicht wirkt das oh, auf mich so. mehr Athletik auch. Ja, ja, genau.
0: Ähm, aber
2: meine EV wäre anders. Ja. Also ich hatte, ich gucke, ich bin Martinez für mich fix gesetzt. Also fix, fix gesetzt. Ich finde, der ist mitunter der beste Innenverteidiger in der Prem. Mhm. Und dann wäre ich zwischen dem. Das klingt komisch, aber Thiago Silva war halt einer der Hauptsäulen bei Chelsea, dafür, ja, dass ja. sie überhaupt konkurrenzfähig waren. Ja, ja, wir, haben, also, wir haben zwar die Offensive immer kritisiert, aber die Defensive dafür umso mehr gelobt, weil die so krass war. Ja. Und er das zeigt, dass er trotz seines Alters immer noch einer der Besten ist. Ähm, Thiago Silva, Saliba oder Rum Dias? Ein von den drei. Rum
0: Dias war auch verletzt eine Zeit lang? Ja.
2: Ähm, okay, ich, also wie gesagt, ich aber Martinez für mich gesetzt. Dann suchst du den anderen. Romero aus.
0: wahrscheinlich äh, würde ich jetzt rausnehmen doch nochmal. Also ich finde Botman halt echt sehr sehr stabil. Der hat alles stabilisiert bei, bei Newcastle. Absolut, absolut. Und ich finde das halt mehr so auch so Teamleistung bei denen. Ja, wahrscheinlich. Aber er ist ein kompletter Anker, ne? Also gar ja. keine Frage. Deswegen gehe ich gehe mit Saliba und Thiago Silva noch in der Verteidigung. Man muss sagen, ich finde die Auswahl von den Verteidigern in der Premier League, das ist ich glaube, so viele, so nah beieinander kannst du sonst nirgendwo finden.
2: Ich finde es halt krass, dass, ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist, ne? Aber ein Trend aktuell gehört dann da auch rein. Also, wenn ich sehe, wenn ich sehe, ja. was er aktuell wieder macht, dann ja. sage ich, ja, ey, ganz ehrlich, ja. ich hätte, weil ich habe hier nur drei nominelle Außenverteidiger drin.
0: Ja, ja. Gut, man muss sagen, viele Teams spielen auch mit Dreierkette.
2: Was sagst du zu Martinez? Warum hast du ihn nicht nominiert? Was fehlt ihm? Ähm, weil äh, ich finde, er ist das absolute Komplettpaket.
0: Er, er, er ist halt so, so eine kleine Hornisse irgendwie. Ja. <lacht> ähm, mir fehlt, ich weiß nicht was, aber bei ihm, ich habe bei ihm nicht dieses Sicherheitsgefühl so doll, dieses IV-IV-Sicherheit. so Bei ihm habe ich so dieses oh, der ist geil als Duo-Partner, aber das ist für mich nicht so die Säule. okay Weißt du? Also er macht einen Waran krank, er macht nee, aber auch, ja, alles also ihn, stell ihn neben jeden anderen und der deswegen wird davon gut, ja. so also ja, deswegen, rum, aber deswegen meine ich ja auch, ähm, die Abstände in dieser Auswahl sind alle so eng beieinander, meiner Meinung nach, mhm. dass du, ihr könnt ihr jeden nehmen, ich bin mit jedem Feim eigentlich, ja. selbst ein Ben-Me hat sich echt stark äh, ja. etabliert bei Brentford.
2: Ne, ich frage ja nicht, um dich zu überzeugen, nee, sondern ich einfach, weil du eine andere Meinung hast, ist ja auch interessant. Yeah. Dann das mittelfeld -Romme. Oh, da Mann. haben wir. Oh Mann. Bentancourt, der Tottenham echt gut getan hat, ne, seitdem er da ist. Mhm. Das ist schon jetzt seine zweite Saison, glaube ich. Ne? Mhm.
0: Anderthalb, ja. irgendwie so, ja. Äh,
2: Bruno Gimarej von Newcastle, Casemiro de Bruyne, Heubierg, McAllister, Madison, March, Mitoma, Oedegaard, Palinja und Rodri. Digga, das ist so schwer. Das ist unnormal schwer. Ähm, Guck mal, rein Impact-mäßig ne, hätte ich gesagt Casemiro. Der hat aber für mich auch schon so viele Spiele verpasst. Ja, rot zwei gesperrt, rote Karten und, nicht und so. Gesehen. Deswegen habe
0: ich ihn auch bei mir gestrichen gerade. Ich
2: nehme ihn nur deswegen raus. Ja. So, De Bräune ist fix. De Bräune wer, ist wer fix. Redet?
0: Es ist nee, <lacht>
2: dann nicht. Doch. Also, ähm,
0: eigentlich, wenn wir ehrlich sind, hätten wir, hätten wir normalerweise vier zentrale Spieler. Und meiner Meinung nach, das wären Gimareisch, De Bräune, Oedegaard und Rodri. Warte. Gimareisch. Ja. 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 Aber. Ich hätte auch eigentlich gern einen Außenspieler dabei. Und man könnte dann, also wenn man sagt, ich will nicht vier so zentrale Spieler haben, sondern auch zwei Außenspieler, dann gehe ich mit Madison und March. Ja, aber Lampert spielt doch so mit
2: fünf zentralen
0: <lacht> ja. Feldspielern. Also, ne, für mich dahinter sind die Überraschungen, ganz klar, was heißt Überraschung? Für mich ist der eine schon letztes Jahr sehr krass gewesen: Madison und ein Solly March. Muss eigentlich auch was sein. McAllister auch vielleicht underrated? Ja, also prinzipiell ja. ich äh, no, Aber es sind keine, keine Impact-Impact-Spieler. Mich,
2: für mich ist der Unterschied zwischen diesen ganzen zentralen Mittelfeldspielern zu den Flügelspielern, die hier gerade nominiert sind, das sind nur drei und selbst Madison ist eigentlich Zehner, ne? Ähm, ja ist einfach zu groß. Der Abstand ist zu groß. Deswegen würde ich sagen, ey, bei mir, ich würde 4-3-3 spielen und dafür drei zentrale Mittelfeldspieler reinhauen. Der eine wäre dann Rodri höchstwahrscheinlich, der andere De Bruyne und dann können wir über Gimareisch und Oedegaard streiten. Ich würde es halt beiden extrem gönnen. Ich würde sogar, wenn es nach, nach Vorliebe geht, würde ich aktuell einfach einen Rodri rausnehmen, weil ich es den anderen beiden mehr gönne, weil die halt neu da sind. so ne yeah, Auf dem ja. Niveau. Natürlich ja, sind sie also, nicht neu da. Bei mir, aber wie gesagt,
0: ich habe die vier, so deswegen, wenn wir nur mit drei gehen, aber auch die anderen sind echt geile Saisons gespielt. Ja. Dann haben wir den Sturm. Und da haben wir
2: einmal Almiron. Der ist bei mir prinzipiell jetzt raus. Der hat die letzten Wochen selbst seinen Stammplatz nicht mehr inne. Ja. Aber wir hatten eine sehr geile Saison gespielt am Anfang.
0: Ein Spieler gibt es hier, wo ich sage, ich weiß gar nicht. Ich weiß. Äh, ich schon. Der ist, der ist gar nicht, warum ist der dabei?
2: Harry Kane. Spaß. <lacht> 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 nee. Gabriel Martinelli, Grealish, Haaland, Havertz, Kane, Mahrez, Nunez, Rashford, Saka, Salah und Oli
0: Watkins von Aston Villa. Soll ich dir was sagen? Yes. Ähm, die Arsenal Ja. Doch, man kann es so machen. Ich hatte erst was anderes im Kopf, aber für mich muss es eigentlich sein, Rashford, Haaland, Saka. Ja. Und gegen Ende hätte ich vielleicht sogar einen Grealish reingenommen für einen von beiden außen. Also ich nee, will nee, nee, ein Carry nee, nee. Kane okay, okay. nicht disrespekten nee, aber das tust du
2: aber gerade jetzt. Nee. Doch, das tust du. Ist hier, warte mal, ist hier, warum ist hier Toni nicht drin?
0: Äh, weil die nicht wissen, ob er da, dann noch ein Drift Ja, ist Digga,
2: macht FIFA wieder Politik. Der Typ hat 19 Tore, Mann. Ich hasse sowas. Aber, ein aber 19 aber, aber Buden geballert.
0: Watkins ist aber dafür nominiert. Ja, mit 14.
2: Naja, auf jeden Fall, guck mal, Haaland 33 Tore, brauchen wir nicht reden. Ne, Rekordsaison. Haaland gesetzt. Für mich Harry Kane mit 24 Toren dahinter auf jeden Fall auch gesetzt, weil danach kommt Tony mit 19 und danach 16. Sala und Rashford. Also da ist schon Unterschied bei Kane. Natürlich, er ist der Zielspieler, aber das sind die anderen auch. So. Und dann könnte ich entweder ein Rashford, ein Martinelli oder ein Saka sehen. Für mich Saka, der beste, ups, der beste Arsenal-Spieler. Ne? So von von der Konstanz auch. Ja. Wobei man Martinelli da auch loben muss. Ja. Aber wahrscheinlich würde ich sagen, Haaland, Kane, Rashford, weil er so viele Spiele entschieden hat. Und dabei, der hat gar kein, gar kein Disrespect, null Disrespect an Arsenal. Wenn da jemand sagt, ey, ich hau da Martinelli und Saka rein, sage ich, Bruder, hast du richtig gemacht. Alles gut. Aber für mich einfach Kane, ja, Tottenham, hat nicht Erfolg aktuell und sonst was. Aber jedes Mal, wenn wir uns die Tabelle angucken, sagen wir, Bro, die sind in der Krisensaison, haben zwei Trainer entlassen, so und so. Und die spielen um Champions-League-Plätze. Also das muss ja auch von irgendwo herkommen. Die haben 60 Tore, davon ist er an knapp 30 beteiligt, direkt beteiligt.
0: Ja, ja, natürlich. Das äh, ist die Hälfte äh, das, das, von also allem. Ich weiß. Ich habe ich hab nur einen Stämmer genommen, weil ich halt dieses diese dreier Der auch. Punkt ist
2: einfach, guck mal, der Rekord, der... Premier League-Rekord, Torrekord, lag bei 33. Hat Haaland jetzt eingestellt auf den, ne, wenn er noch einen macht?
0: Nee, hat gestern.
2: Ja, okay. 33. Und das Ding ist, der hat 24 und wir tun so, als ob das so ein nebenbei Ding bei ihm ist. 24 und der hat noch sieben Spieltage vor sich. Aber ja, er kann ja, auch natürlich. auf die 30 kommen und hat eine der besten Premier League, also reine Torschützen-Saison gespielt. Ja. Das darf man halt nicht aus Augen verlieren, meiner Meinung nach.
0: Ja, nein, natürlich nicht, aber wie gesagt.
2: Ja, Gut, dann, wie gesagt, Leute, ich würde sagen, wir beenden das hier an dieser Stelle. Ihr könnt uns eure Teams natürlich zuschicken oder am besten in die Story mit einer Verlinkung. Dann können wir es reposten hm. und wer weiß, wie viel da zusammenkommt. Bin ich mal gespannt Ja. Übers Wochenende jetzt. Genau, falls ihr mehr irgendwelche interessanten Themen habt oder auch mehr FIFA-Bezug oder irgendwas, dann lasst es uns wissen, gebt uns euer Feedback immer mit. Und damit, Rommel, kommen wir zu deiner Gehörer. Rüchte Küche.
1: Küche.
0: Oh. Vorab einen Transfer, der schon getätigt wurde. Jawohl. Wir haben Suyunchu von Leicester City ablösefrei zu Athletic Madrid.
2: Haben wir es nicht prognostiziert?
0: Ja. Das ist vor einem Passt halben aber Jahr auch. schon. Passt aber Faust auf Der
2: Typ ist ein Gladiator, weißt der was will mich kämpfen, aufregt? der will ackern.
0: Er ist stark und dann hatten wir ja jetzt äh, die englische Woche, wo dann am Wochenende davor einige Top-Teams nicht gespielt haben, wir spielen ja Comunio und dann gibt es jemanden, der ist ganz oben bei uns und er holt sich dann für 200.000 ein so Yunchu, der nie gespielt hat, dann spielt der Stamm auf einmal und macht irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht Punkte. Im Nachhinein ist
2: man immer Sprechheit. schlauer. Aber ich denke, mir hätte man erahnen können, ne? nachdem Brandon Rogers, der halt ein persönliches Problem mit Soyuncu hatte, weil er nicht verlängern wollte oder keine Ablöse bringen wollte. Ja. Äh, der hat ihn nicht spielen lassen, dann kam Dean Smith, wenn ich mich nicht irre, und der hat halt einfach gesehen, ey, ganz ehrlich, wir spielen gegen Abstieg fast, so, wir brauchen die Punkte, und dann lasse ich meinen besten Spieler spielen und ja, der hat lange nicht gespielt, aber ist immer noch da, gegen City haben sie, in Anführungsstrichen, nur drei Gegentore kassiert, da war er aber auch trotzdem immer noch so der beste Mann auf dem Feld und zuletzt auch noch unentschieden und sonst was, also er bringt seine Leistung direkt und es ist einfach wichtig, wichtig auch für Atletico, dass sie jetzt wieder Spieler holen, die unbedingt spielen wollen. Er will unbedingt spielen, passt ins System, ackert gerne, ist ein Leader. Das sehe ich in der türkischen Nationalmannschaft. Natürlich, die ist immer ab und da. Da hat man keine Konstante. Aber prinzipiell ist er immer der Spieler, der uns rettet. So Und deswegen, ja. ich finde, das passt sehr, sehr gut. Ablösefrei, kriegt nochmal gutes Handgeld und Judas.
0: Äh, kommen wir zu den Gerüchten. Ich fange an mit einem Trainergerücht. Und zwar soll Pochettino der neue Trainer beim FC Chelsea werden. Ich bin der Meinung, es ist ein Trainer, der passt, hat Premier League-Erfahrung, hat London-Erfahrung, ist aber für mich ein Trainer für Platz 4, maximal 3, eher Platz 4 und 5. Ich sage, Chelsea schafft es maximal, wenn sie sich fangen auf Platz 4 oder 5. Sie im sollen einfach Jahr.
2: Konto holen. So, das ist mein
0: Take dazu. Okay. <lacht> Sadio Mane und Neymar zu Chelsea. Ähm, gibt es so ein Gerücht?
2: Ja, gibt es tatsächlich. Ähm, Sadio Mane, wie gesagt, kommen gerade Gerüchte auf, dass er nicht so unbedingt zufrieden ist mit der aktuellen Situation und Deutschland vielleicht auch so ein wenig seine Erwartungshaltung nicht erfüllt hat. Auf der anderen Seite der, natürlich auch, auch ja. ne, dass, dass die Bayern-Fans und das Präsidium auch nicht unbedingt zufrieden ist von dem Superstar-Transfer. Aber da hat vielleicht auch einfach Liverpool waren die ahead of the curve, ne? dass sie gesehen haben, ey, gleich ist er auf einem absteigenden Ast, ja. so und deswegen haben wir ihn abgegeben. Willst du
0: einen zurück zu Liverpool holen? Ja. Ja.
2: Aber wirklich, ich, ich weiß, Herb, Shoutout, er ist zum Beispiel gar kein Fan von diesen verlorener Sohn-Geschichten, ne? dass man den Spieler wieder zurückholt, vor allem nach der Ronaldo-Saga zuletzt, <lacht> die hat ihn sehr getroffen. Ähm, kann ich das nachvollziehen, aber ich finde Sané, äh, ja, Mané, geil. Ich bringe die immer noch durcheinander. Sané, wegen Digga. Vornamen, Digga. Weil er eingeklatscht hat. Ich sag einfach, Mann.
0: <lacht> Weil er <ihn> geklatscht hat. <lacht> so, und
2: und Neymar-Take, frage <lacht> frag ich mich, äh, <lacht> erstens, woher das Geld, zweitens, Gehalt, drittens, fit, wird nicht passen, meiner Meinung nach. Ja. Aber, ich habe zum Beispiel auch gelesen, Newcastle, mein Spaß. Nee, Manchester United hat wohl tatsächlich ernstes Interesse an ihm. Neymar. Ja, und das ist aber eine Sache, wo ich mir denke: okay, wir haben natürlich auch viel zu viele Außenspieler, deswegen war ich bei Joao Felix-Gerüchten damals auch so ein wenig äh, reserviert, sage ich mal. Aber Neymar wäre sehr, sehr geil
0: und, und wäre dann von 38 Spielen 24 Spiele verletzt. Ja, aber die 24 Spiele auf Top-Niveau nehme ich mit. Ja, das
2: genau 12 12
0: sind äh, ja, 14 Spiele. Nein, 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 nein. Nee, der, der muss sich ja schon in dem Pokal spielen. Nee, 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 lass mal, Digga. Champions also
2: Sieg, Neymar ja. wird schon, der wird schon,
0: der wird. Sechs Champions-League-Spiele dann noch, Ja, Europa League vielleicht.
2: Interessant wäre halt, wenn sich jetzt ein Sancho nicht weiterentwickelt, was sie machen, weil da gibt es auch schon so ein bisschen Bange, ne, dass Ten Hag nicht unbedingt mit der Art und Weise überzeugt ist, wie er Fußball spielt, wie er sich gibt, weil er hatte sehr, sehr viel Geduld mit ihm am Anfang, ne, er hat ja Probleme gehabt und ja. Das könnte vielleicht auch ein Tauschgeschäft sein. Auf der anderen Seite, nochmal United, Harry Kane soll wohl jetzt eines der Hauptziele sein.
0: Ja, finde ich auch vollkommen richtig. Das wäre auch Bombe. Yes, dann haben wir Matteo Kovacic zum FC Bayern. Ist für mich aber auch jetzt kein klassischer Sechser, aber Turul kennt ihn. Ich mag ihn als Spielertyp, kann schon eher auf der Sechs spielen als einen Goretzka meiner Meinung nach. Und ja, ist grundsätzlich interessant. So
2: würde ich es auch sagen. Interessant, ich finde es nicht perfekt. Gut, dass er Deutsch kann, aber ja. Ja. Ja, ich finde so ähnlicher Typ wie Kimmich, ne? Ja. Also Kimmich für mich besser, aber holt sich auch, also Kovacic holt sich auch tief die Bälle ab, verteilt sie, hat überragende Ballkontrolle. Ist auch sehr schnell mit dem Ball. Genau, kann auch mal abschließen.
0: Aber es, das löst nicht das
2: Problem. Ja, so. so. Spieler, den ich unbedingt haben will, ja. ja. Aber nicht wegen der Position, sondern ja. einfach, weil er exzellent ist.
0: Ja. Dann haben wir Conor Gallagher vom FC Chelsea zu richtig Borussia, Borussia Dortmund.
2: Den werden sie aber 100 pro nicht abgeben. Leider. Ich sag's, wie es ist. Den werden sie nicht das abgeben. Das wäre
0: halt eine super optimale Lösung, Alternative für weggehendes Bellingham eventuell. Ja. Also ersetzt ihn vom Typ nicht 1 zu 1, aber ja. hat einen ähnlichen Impact vielleicht sogar. Ja, Er Hat nicht so die leader Ja, ganz aber. ehrlich,
2: also Bellingham kannst du auch 1 zu 1 nicht ersetzen. Nein. Also Bellingham, egal wie alt er ist, ne, wenn ich nicht wüsste, dass er, keine Ahnung, 20, 21, wie alt ist er, wenn ich nicht wüsste, wie alt er ist, der, der würde ich denken, der ist 32, Prime, hat alles gesehen, hat alles erlebt, so, der ist der beste ja. Spieler auf seiner Position. Ja, ja. Wieso? Das kannst
0: du nicht ersetzen. Ja. Fertig auch irgendwie interessant und sympathisch. Brozovic zu Newcastle. Guck mal, und das ist genau das, was ich... Wer redet
2: denn über Brozovic? Wer redet, ja, nee, ja. Wer redet sonst über Brozovic als, boah, das ist unser Transferziel. Und dann kommt Newcastle um die Ecke und dann entstehen Gerüchte und die kommen nicht von ungefähr, da, da muss immer was geleakt werden. Okay? Ja. Kommt Newcastle um die Ecke und sagt, ja, Brozovic, der würde gut zu uns passen. Der Und das ist krank, das ist krank. Die sind so... Die sind so gut gerade in ihrem Scouting, dass sie wirklich Spiele aussuchen, wo sie 100 pro wissen, die bringen diese kämpferische Mentalität, die bringen dieses Ausdauerding. ne? Brozovic mhm. verrückt, der kann ja. 200 Minuten spielen, wenn er will, so. Und der passt irgendwie ins System. Neben Guimarej, der eigentlich der Anker ist, frage ich mich, okay, wer ist der richtige Sechser, aber oh, die passen Bruno kann ja, er kann ja einen Tick weiter vor, ja. weißt du? Und deswegen finde ich das perfekt. Es ist so ein, wie sagt man, Under-the-Radar- Transfer, wenn das zustande kommt. Hätte mhm. ich nicht gedacht, dass ich mich gerade so darüber freude, ja, dass die ich so
0: geist... Ich habe es aufgeschrieben und mich in dem Moment auch gefreut, weil ich mir dachte, boah, das ist wieder das ist wieder so dieses Newcastle-Ding.
2: So, genau, guck mal, wir sagen die ganze Zeit, mh, so viele Sechser gibt es gar nicht, so viele Sechser gibt es gar nicht. Bayern, wir reden seit zwei Stunden, seit fünf Wochen über einen Sechser. Ja. Wir haben nicht einmal Brozovic gesagt.
0: Nee, würde ich warum? Bayern auch aber, nicht sehen. Aber, aber warum?
2: Aber warum sagen wir das nicht? Weiß weißt du? Nicht. Und warum kommt ein
0: Newcastle darauf? Ja, weil sie gut sind. Sehr, sehr geil. Ja. Sehr, sehr geil. Und dann haben wir noch ein Gerücht für die Unioner. Union Berlin ist an Serginio Dest interessiert, das nachdem sie ja Rayasson äh, an Dortmund abgegeben haben. Brauchen sie wahrscheinlich auf den Außenpositionen dann nochmal irgendwie Verstärkung. Ist ein Spieler, wo ich sage, oh, der ist den Erwartungen überhaupt nicht gerecht geworden in den letzten Jahren. Ist aber auch nicht komplett abgestürzt. jetzt Zuletzt bei Milan gewesen, da hat er auch äh, häufig gespielt gehabt. Ähm, jetzt auch wieder nicht mehr. Wäre aber bei Union so ein Spieler, wo ich sage, oh, das könnte passen. Das könnte bei, so ein guter, ihm, stabiler Spieler werden. Bei ihm war halt
2: ja so eine Sache, er ist genau dann zu Barca gekommen, wo Chaos war. Ja. Konnte sich da nicht entwickeln, kam dann zu Milan, konnte sich da auch nicht mehr richtig durchsetzen und gut ist. Das Ding ist, wir wissen ja, Grandioses Talent, Ballkontrolle wie sonst was, verrückt. Ich finde, er braucht einfach nur ein ruhigeres Umfeld, eine kleinere Bühne in Anführungsstrichen als bei den top 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 clubs So Und wenn er trotzdem so den Mittelweg findet, bei Union in einer Riesenmetropole zu spielen wie Berlin, trotzdem international und vielleicht sogar Champions League zu das spielen, ja das ist perfekt. Und der würde halt auch so eine, so eine Dynamik mitbringen, die halt bei Union nicht zwingend gegeben ist auf der Außenverteidigerposition. Wir hatten Gieselmann, der letztes Jahr zumindest sehr, sehr viel Radau vorne gemacht hat, ne? war mhm. grandios. Aber sonst ist es halt wenig kreativ nach außen über die Außenverteidiger. Geiler Typ, muss sich halt defensiv auf jeden Fall verbessern. Ne? Ja,
0: aber es ist ein Verein, wo er das auch kann oder wo er das auch nochmal noch ja. lernen kann. Also ja. definitiv das zur Union Berlin, sehr interessant. Dann kommen wir zum QA, da haben wir einige Takes. Bekommen von euch. Genau. Und zwar
2: unter anderem von Cartman Bra 63 War, glaube ich, letztes Mal schon dran. Ähm, aber die Frage ist halt sehr, sehr geil. Welches Derby ist am historischsten für euch und wieso?
0: Ui, am historischsten. Ich glaube schon der Klassiko. Würde ich schon fast sagen. Ähm und... Was habe ich noch im Kopf? Welches Derby? Derby. Pauli Derby. Rostock. Spaß. Aber krank. HSV gegen Bremen?
2: Oh, das war so heftig.
0: HSV gegen Bremen ist für mich, und eigentlich muss man halt sagen, Schalke Dortmund.
2: Ja, also für mich tatsächlich, ja, Klassiko gehe ich mit.
0: Oder oder wobei auch ich auch sagen sagen gegen Fennlern, ne?
2: Ja, Wobei ich sagen muss, Klassiko, nach Ronaldo Messi hat es halt voll abgenommen. Auch so für mich, so, dass das Interesse einfach daran war, war nicht mehr so. Weil die haben auch öfter dann im Pokal gegeneinander gespielt und sowas, ne? Ähm, was gar kein Knock ist, weil, geil, ne? Aber mhm. dann hattest du auch mal Spiele, die 4-0 ausgehen und so, ne? Und ja. Natürlich für die Supporters ein 4-0-Sieg, geisteskrank und eine 4-0-Niederlage, verrückt. Aber da war dann halt so Einbahnstraßenfußball teilweise, wo ich sage, Weiß ich nicht. Früher war das mehr so Kopf an Kopf, 2-1, 3-2, hast du nicht gesehen. Das war für mich ein bisschen geiler und epischer auch. Ähm, gerade weil Barcelona die letzten Jahre ein bisschen abgenommen hat, weil Real hat ja die ganzen Spieler noch. Ja. So, Ich freue mich trotzdem jedes Mal drauf ne? und auch dieses Jahr war es wieder geil. Aber ja, nur das dazu. Wir haben halt die Peak gesehen davon, das, das meine ich. Und bei dir? Äh, Fener Gala, auf jeden Fall, da, da brennt Istanbul jedes Mal aufs Neue. Und ansonsten, ja, schwierig, aber ich finde halt in der Prem, ja, United gegen Liverpool ist schon ziemlich. Echt? Geil.
0: Okay. Ist schon ziemlich Also geil. für mich dann auch beim Finger gegen Porto, ne? Aber ja, okay. Also Schalke Dortmund auch.
2: Ja, ja Finde ich sehr, sehr geil. Ja. Dann haben wir eure Top 3 Lieblingstrikots jemals national, international, egal von. Tristan Paulsen. Lieblingstrikots? Wow. Einfach nur nicht nach Verein. Nee, nee, nicht nee, nach nee, ich einfach überlege gerade, das ist damit gar nicht so einfach. So das ist Weibs. aber eine
0: geile Frage übrigens. Liebe Grüße. Äh, Lieblingstrikots? Ich fand die letzten Nigeria-Trikots sehr, sehr geil. Okay, ja. Ähm, welches Trikot fand ich noch brutal? Ich glaube... Also du kannst auch einfach nach...
2: Persönlicher Dings gehen, was du feierst.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich habe Nostalgie natürlich an die Arsenal-Trikots mhm. von der Prime Season. Dieses Dunkelrot. Mhm. Die waren sehr geil. Und... Hast so, du Dunkelrot mit Gold? Schrift? Ja. Ja. o ja. ja, 2 glaube ich, ja, ja. hatten die, ne? Als Sponsor. Ähm, und dann... Dritte fällt mir jetzt wahrscheinlich so ein. Ich überlege noch mal.
2: Also für mich 0708 United. Einfach diese roten mit AIG vorne drauf von Nike damals, weil ich einfach so, so heftige Erfahrungen mit, der, mit dem Team hatte. Dann hätte ich gesagt, rot-weiß Arsenal-Trikot mit O2 drauf. Oh ja, auch Thierry gut. Henry auch Trikot. Gut, ja. Das ist für mich, ich sehe das, ich sehe Henry. So. Mhm. Und dann würde ich tatsächlich sagen: Kennst du noch das HSV-Trikot? was jeder hatte, dieses ja. Weiße mit diesem unten so graue Ansätze, so Van ja. hinten drauf, ja. das war sehr, sehr geil. Und ich weiß nicht, warum. Das Galactico Trikot, weiß-gold, und das lilane Real-Trikot fand ich auch sehr, sehr geil.
0: Thank you. Ja. Ähm ich, ich,
2: ich fand aber auch brutal geil einfach diese türkisen Barcelona-Trikots, so komplett anders, aber das war, weiß ich nicht, fand das episch. Soweit es so es, anders war einfach.
0: Oh, es gab teilweise so Kranke. Ich weiß, dass Ajax zum Beispiel immer geile Trikots hatte auch.
2: Ajax hat designtechnisch vermutlich mit Marseille und, oh, wie hieß das italienische Team? War das Venedig? Die, die geilsten
0: Trikots. Venezia. Venezia. Mhm. Ja. ja, drittes, ich weiß es nicht, da sind so viele, aber ähm, Aber geil. Ja. Da, da kriegt man auf jeden Fall
2: Flashbacks. So, und danach kann man vielleicht im Hinblick auf die nächsten paar Partien die Frage von AK-KVK21 nehmen. Real gegen City, euer Tipp.
0: Hui. Hui. Äh, real gegen City. Ich sage... Äh, das ist die Frage, kriegen sie Haaland in den Griff? Wenn ja, dann ist es real. Ich sage, es wird ein... Ja, 2 zu 2. Das Hinspiel.
2: Okay. Das ist voll schwer. Boah, das ist super schwer. Das ist auch nochmal schwer. Ich glaube, 2-1 City. Echt? Ich glaube, City macht das dieses Jahr.
0: Ja. Das, Aber das, Gefühl, haben das, das ist gar Gefühl nicht meine Philosophie, Jahre, ne? ja. gegen
2: nee. einen Meister zu... Ich weiß, ich weiß. Liga. Okay, wir lassen es einfach so stehen. Gut. Letzte Frage nochmal.
0: Letzte Frage. Ja, wir haben so viele, ey. Sorry, dass wir nicht immer alle... Ja, ja Aber, leider. Aber äh, Patreon ist... Ne? Vielleicht können wir das nochmal ansprechen.
2: Ja. Was ist... Okay, erstmal Gabriel untenstrich, 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 ZH, H... -H. <lacht> <lacht> zwei Unterstriche. Ich, also ich bin hängen geblieben getan. bei den Unterstrichen. Ja. Er fragt, und damit, Leute, ein kleiner Teaser, okay, für das nächste YouTube-Video, denn das geht genau in diese Richtung, okay. Checkt deswegen YouTube ab, abonniert und teilt das auch gerne mit ein, zwei Freunden, Leute. Einfach sagen, ey, guck mal, ich schau da immer wieder rein, gefällt mir, gefällt mir nicht, aber kannst auch mal reinschauen. Was ist die fußballerisch beste Mannschaft aller Zeiten? Das nächste YouTube-Video geht um die besten Teams aus einer Saison ab 2000. Das heißt, keine Ahnung, 2010-11 Barcelona, 2016-17 Real Madrid, Bayern 13-14, 19-20, was auch immer, ne? sowas. Was ist für dich die fußballerisch beste Mannschaft, Rommel, aller Zeiten? Aller Zeiten ist für uns schwer, deswegen machen wir immer seit 2000, so, seitdem können wir denken.
0: Ähm, ich haper zwischen. Also, eigentlich es gibt es eigentlich nur eine Antwort. Das ist der FC Barcelona. Welches Jahr? Oh, weiß ich gar nicht.
2: Das war 08, 09. Ja. Was du meinst, glaube ja, ich. ich glaube schon.
0: Ja. Ähm, ja. Ich glaube, da kommst, wird fußballerisch nie wieder jemand so ähnlich drankommen. Ich habe noch Arsenal im Kopf. Deren Prime Season. Aber äh, ich glaube, da waren sie fußballerisch nicht ganz. Wollte ich gerade sagen. Aber die waren schon geisteskrank auch offensiv, aber dafür war die Aber da hat der
2: guck mal, das habe ich wegen der Liste, ne? Wir haben du und ich haben ja auch unsere Listen abgegeben. Ja. Du gibst sie noch ab. Ja, Alter. <lacht> Nuss. Auf jeden Fall ich habe halt geguckt, ich will gar nichts vorwegnehmen, aber rein fußballerisch ging da nicht so viel. Da waren drei Säulen im Team. Die größte die größten drei waren äh, Bergham, Pires und Henri. Aber da hat Henri den Unterschied gemacht mit seinen 30 Buden. Und ich denke mir, ey, 2017, 18 Saison von Manchester City unter Pep, wo sie jeden Rekord gebrochen haben mit 100 Punkten, mit 106 oder 109 Toren, irgendwie so um den Radius. Mhm. Ähm, da habe ich gedacht, ey, also rein fußballerisch ist das Team viel besser gewesen. Ja, sie haben verloren, ich glaube, zwei- oder dreimal in der Saison. Oder nee, gar nicht einmal. war einmal. Ähm, aber nur weil die jetzt einmal gewonnen haben und die anderen die Storyline haben, macht es ja deren Fußball nicht besser und deren schlechter oder sowas. Weißt du, sondern man muss mhm. da trocken sagen, okay, vielleicht war das fußballerisch wirklich besser. Ja. Und Arsenal hat in der 2003-2004-Saison auch sonst nichts geholt, in der abgekackten Viertelfinale. Nee,
0: spieler, spielerisch einfach, ne, was sie auf dem Platz. Ja. Also deswegen, ich bin bei Barcelona.
2: Würde okay. ich unterschreiben.
0: Es gibt eigentlich... Was willst du sagen? Da,
2: da wird ein Old irgendwie sagen, ja, Ajax 1971, ja, hast nicht 2000. gesehen? Nottingham Forest 74, <lacht> Aber, ja, ich würde sagen, Rommel, das wäre es dann von euren Fragen, Leute. Wie immer, am Mittwoch Q&A mitmachen auf Instagram und dann haben wir Fragen. Und ansonsten natürlich auch hier immer bei Spotify, könnt ihr reinkommentieren, könnt ihr schreiben, die sehen wir auch. Wir haben übrigens auch, hätten wir vielleicht am Anfang erwähnen können, neuerdings... Patreon gestartet, okay, da bekommt ihr vier Pakete zur Auswahl, ihr könnt einmal einfach nur den Kanal, ne, den, den Podcast mit einer Spende sozusagen von 2,50 Supporten unterstützen, wenn ihr sagt, ey Jungs, ihr macht eine geile Sache, ich will einfach Teil davon sein, ich möchte sie so unterstützen und euch ein wenig entlasten, dann könnt ihr das gerne so machen. Ansonsten haben wir zwei Pakete für 4,50 Euro, einmal für Fußball, einmal für Basketball, wo ihr zusätzlichen Podcast-Content von uns bekommt. Das heißt, wir setzen uns nochmal hin, machen dann in kleineren Formaten, ja, 30 bis 45 Minuten höchstwahrscheinlich, Podcasts zu euren Q&As, die ihr uns stellt, okay? Die die Leute, die Patrons, dann ähm, quasi stellen. Das heißt, ihr habt dann direkte Anteilnahme an der kompletten Show, da sind wir dann flexibler, da müssen wir nicht auf aktuelle Highlights und sonst was gehen, sondern wirklich ein komplettes Q&A-Video sozusagen. Mhm. Oder... Keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen, ja, ähm, welches Team war das beste so und so. Wir nehmen die zwei in den Q&As hier ran, aber wir können es nicht komplett ausdiskutieren. Und da hätten wir dann eine halbe Stunde, 45 Minuten, wo wir wirklich nur auf ein Thema beharren und das komplett auseinandernehmen. Ja. Das heißt, wenn ihr Bock auf sowas habt, könnt ihr eins dieser Pakete ähm, unterstützen. Oder das letzte Paket, wo ihr beides bekommt für 59 und zusätzlich dazu als Gimmick quasi, die, den Early Access für beispielsweise die Top 10 Videos, die wir auf YouTube veröffentlichen. Das heißt, ihr kriegt die dann schon nicht am Sonntag, sondern, keine Ahnung, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, was auch immer. Also je nachdem, wann das fertig ist, bekommt ihr dann frühen Zugang zu dieser ganzen Geschichte. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, ich bitte drum, macht das sehr, sehr gerne. Weil wir haben immer wieder die Frage oder die Nachfrage, be Nachfrage bekommen. Wir konnten es halt nicht abschätzen, aber... Ähm, uns ist es einfach wichtig, dass ihr Bock auf sowas habt, dass wir euch das nicht aufzwingen, aber dass wir euch dann auch was zurückgeben. Es soll nicht einfach nur Einbahnstraße hier sein, sondern ihr sollt auch Anteil habe, haben und deswegen, ja, Patreon könnt ihr abchecken, in yes. den Handles wie immer. Und dann würde ich sagen, Rommel, wenn du nichts mehr zu sagen hast, wenden wir das Ganze an dieser Stelle.
0: Nee, doch, Hasan Salihamidžić. Was? Einfach nur so. Ach so? Was zu sagen? Ja. Ich finde, der Name ist so einfach. Ach so, Martin Demikils. Ja, ja, perfekt. Ja, perfekt. Ey. Dann haben so. wir's. Ich
2: würde sagen, Rommel, das war's wie immer von Steak and Lobster.
0: Das Beste vom Besten. Wir hören uns nächste Woche. Tschüssi. Adieu, Lippe.